0: C News 5h59,
1: merci d'être avec nous à la une ce matin. Volodymyr Zelensky qui est à Paris pour dire l'urgence qu'il y a à lui envoyer des armes lourdes et notamment des avions. Réponse floue d'Emmanuel Macron et d'Olaf de Scholz depuis l'Elysée hier soir. Harold Iman est avec nous. On va aller dans un instant en Turquie où le bilan des séismes avec, euh, à la frontière avec la Syrie s'est alourdi. Cette nuit, il y a plus de 15 000 morts. L'argent du Livret A va-t-il financer nos nouveaux réacteurs nucléaires Bercy y réfléchit, on verra ça avec le mythe -guillaud. La santé financière triomphante de Total Energy, faut-il taxer les 20 milliards d'euros de bénéfices En France, on est toujours prompt à vouloir des taxes, il y a des divisions au sein du gouvernement, nous dira Florian Tardif. Et puis on a suivi une famille de carnavaliers niçois. Une tradition qui se transmet de génération en génération. Le 150e carnaval de Nice commence demain soir. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s'envolent pour Bruxelles aujourd'hui. Les deux chefs d'État participent à un sommet de l'Union Européenne. Hier, après une visite à Londres, Volodymyr Zelensky a poursuivi sa tournée diplomatique à Paris.
2: Il a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Elysée dans la soirée qui avait également convié le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président de la République a publié cette vidéo sur Twitter ainsi que deux photos. Volodymyr Zelensky qui a profité de cette occasion pour demander une nouvelle fois des avions et de l'armement lourd le plus vite possible.
3: Écoutez. Plutôt,
4: l'Ukraine obtiendra de l'armement lourd plus tôt, nos pilotes obtiendront des avions modernes et plus nos connaissances sur les chars se renforceront, plus vite se terminera cette agression russe et plus vite, nous pourrons revenir à la paix en Europe. Une paix sûre. L'Alliance européenne est un besoin pour tous les Européens.
3: Emmanuel
1: Macron a également euh, rappelé sa détermination à accompagner
5: l'Ukraine vers la victoire. On l'écoute. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
1: Volodymyr Zelensky demande des avions à Roldiman, mais pour l'instant les réponses de Paris et de Berlin, hein, Olaf Scholz était hier soir à Paris, les réponses de Paris et de Berlin sont floues. Hein. C'est flou,
6: mais on peut lire quelque chose dedans. Mm. Car là, le président de la République a dit il ne faut pas que la Russie gagne. C'est un changement de ton que Volodymyr Zelensky a reconnu dans les colonnes de nos confrères du Figaro. Il a dit il a changé Emmanuel Macron par rapport à ses réticences du début du conflit, où il ne voulait pas humilier la Russie. Donc Zelensky a besoin d'avions, de, de combat. C'est vraiment là qu'il met l'accent. On lui a à peine promis quelques avions... À Londres, Paris et Berlin se tiennent quoi sur la question Mais il faut quand même, quand même comprendre que si on donne des chars, on va donner des avions derrière parce que ça ne peut pas fonctionner sans couverture aérienne. Donc, s'attendre à une évolution sur ce dossier.
1: Merci beaucoup Harold Diman. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse les 15 000 morts. Sur place, les secouristes continuent de chercher des rescapés sous les décombres, mais avec des températures particulièrement basses. L'espoir s'amenuise au fil des heures à Gaziantep. Il fait moins 5 degrés ce matin. Hein.
2: Oui, puis regardez cette image bouleversante à Antakya, en Turquie. Des centaines de corps sont alignés sur le parking de l'hôpital principal. Ils sont enroulés de simples couvertures. Et toute la journée, des Turcs tentent d'identifier un proche disparu. Au bout de 24 heures, si ces corps ne sont pas récupérés, ils finissent dans des fosses communes. On rejoint tout de suite notre correspondante en Turquie, Shona Batacharya. Shona, quelle est la situation sur place
7: alors, euh, il y a énormément de monde sur les routes, il y a énormément de monde euh, dans les villes, euh, dans leurs voitures. Les gens dorment en général euh, dans leurs voitures parce qu'ils n'ont plus de, de maison ou alors... Leur maison a été trop fortement endommagée. Comme vous l'avez dit, il fait très, très froid. Là où je suis à Osmaniye, dans le sud-ouest de la Turquie, il fait moins 1. Ce matin, il y a du givre. C'est encore une nuit qui est passée avec des secours qui, étaient, qui sont toujours à pied d'œuvre pour essayer de, de trouver des, des survivants. Nous avons été aussi au cimetière de cette ville. Euh, de 180 000 habitants, euh, ce cimetière a dû euh, ouvrir une nouvelle, euh, une nouvelle partie euh, du cimetière pour accueillir tous ces morts parce que euh, dans l'ancien dans cimetière, il n'y avait juste pas assez de place euh, avec bien sûr le, le lavage des corps rituels euh, qui est sacré dans... Euh, le, la religion euh, musulmane, euh, tous pour tous, pour euh, les corps qui sont identifiés comme ceux euh, qui ne sont pas euh, identifiés. Alors euh, avec tout ce monde sur les routes, le, le gouvernement Turc estime euh, que les secours n'arrivent pas assez vite. Il appelle euh, les habitants, les particuliers, euh, à euh, rester en dehors euh, des grandes villes pour permettre aux secours d'arriver aux ambulances, euh, aux pelleteuses euh, et euh, aux, aux équipes avec leurs chiens. Euh, mais euh, malheureusement, euh, c'est toujours aussi euh, bloqué à l'intérieur. Et puis euh, aussi, le gouvernement a, 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 a admis que euh, les, euh, la réponse est venue assez tardivement et trop tardivement euh, pour euh, les victimes de, de ce séisme euh, et, qui, euh, a, et qui, ont, qui sont très en colère euh, contre le président Recep Tayyip Erdogan euh, et son parti. Euh, mais euh, en même temps, le, le président a aussi euh, a fortement limité l'accès à Twitter en Turquie pour, je cite, éviter la, la circulation de fausses informations. Mais malheureusement, beaucoup des rescapés qui ont encore Internet et qui sont encore en vie envoient leur localisation sur ce média. Donc en même temps, c'est très dangereux de ne plus avoir de leurs nouvelles sur Twitter.
1: Merci beaucoup Shona, Shona Batassaria en direct de, de Turquie. On revient en France les bénéfices records de Total pourraient relancer le débat sur une taxe sur les profits des grosses entreprises. 20 milliards d'euros de bénéfices pour le, le groupe Total, Total Énergie. Ça a été annoncé hier. 20 milliards au niveau mondial, hein. seulement 350 millions d'euros de bénéfices en France. Euh, malgré cela, c'est un débat les taxes sur les profits des entreprises qui divise la, la majorité en interne. Florian Tardif.
8: Hein. Oui, tout à fait. La question divise en interne, Romain. Et cela depuis plusieurs mois. Bruno Le Maire et Charles de Darmanin ne sont pas du tout sur la même ligne lors d'un bureau exécutif du parti. Le second a été jusqu'à questionner, par exemple, le salaire des patrons des grandes entreprises. Autant dire que cette proposition n'a pas été appréciée par le premier le ministre de l'économie. Reste qu'au sein du parti, on avoue qu'il faut aller plus loin sur le partage de la valeur. C'est ce que m'expliquait récemment un cadre du parti. Une convention sur ce thème doit d'ailleurs être organisée dans les prochains jours au sein du parti. Réfléchir D'accord, me dit-on, mais taxer les grandes entreprises, c'est la ligne rouge. C'est pour cela qu'on parle de mettre en place un système de dividendes salariés, sauf que le signal envoyé à la population n'est pas le même. D'un côté, vous avez une participation liée à une solidarité au sein d'une entreprise et de l'autre, une solidarité au niveau national. Et c'est justement cela qui divise en interne le signal envoyé à la population. Les bénéfices records de Total vont alimenter, Romain, pour ne pas dire pimenter, les débats
1: en interne. Merci beaucoup Florian. Est-ce que vous êtes pour des peines de prison ferme et automatiques pour les agresseurs de policiers C'est la question que vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Le résultat est sans appel. Vous êtes pour à 86%, contre à 13% et 1% ne se prononce pas. On descend à Nice. Le carnaval de Nice revient demain. Le 150e, 150e édition du carnaval de Nice. C'est toujours un événement. 200 000 spectateurs attendus. C'est l'un des plus importants carnavals au monde. Après celui de Rio et de Venise. Et les carnavaliers sont à pied d'oeuvre. Pour finir les, les derniers préparatifs, on a rencontré une famille de carnavaliers. C'est une tradition qui se transmet de père en fils. Somaïa Abadi. Non, mais je suis avec papa aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec papa, moi.
9: Pour eux c'est avant tout une histoire de famille. Les Pauvignas sont l'une des quatre dynasties de carnavaliers de Nice.
10: Moi ça fait 71 ans que je le fais. J'avais 7 ans, j'ai aidé mon père et tout, et je continue toujours. J'ai la chance d'avoir mes, mes enfants, mes petits-enfants qui sont avec moi.
9: Jean-Pierre, qui porte le même prénom que son grand-père, a lui aussi très vite attrapé le virus.
11: J'ai commencé à, à tout petit, j'ai commencé avec le papier. j'apprendais toujours toute ma vie. Parce qu'on a, a, a un savoir-faire, mon grand-père, il a un savoir-faire qu'on que, qu n'a pas nous encore.
9: Lui aussi à la carnavaline dans la Testa, comme on dit à Nice.
11: C'est le 150e anniversaire, donc moi j'ai déjà, euh, déjà participé au 100e anniversaire.
6: Mais quand on est tombé dans le carnaval, euh, voilà, on ne peut, peut pas en sortir comme ça.
9: Et pour ce 150e carnaval, on retrouve tout le faste d'avant Covid, plus de jauge, ni de restriction. Et surtout, place à la fête, comme ici en 2019.
1: Voilà, 150e carnaval de Nice, les, les préparatifs avec des, des familles voilà, qui, qui, de père en fils, euh, de grand-père en père en fils, qui, euh, qui préparent les, les chars. Tiens, euh, une offre de poste originale. Un directeur d'EHPAD dans les Raux cherche un nouvel animateur pour son établissement. Dans son annonce, il n'a pas hésité à faire preuve d'humour. Hein, ah oui?
2: Bah oui, si tu te sens prêt à affronter Rose, Christine et Marise, on va voir la photo, elles sont présentées donc de gauche à droite, vous avez Rose, Christine et Marise. eh bien, Postule, Pascal Ségot voit également de bonnes conditions de travail. Il propose des séances d'ostéopathie sur le temps de travail, un repas pris en charge par l'établissement, un cours de pilates les jeudis et du sport d'endurance le vendredi. Et même un cadeau pour l'anniversaire de l'heureux élu. On a tous envie de postuler à cette offre. Il <rire> termine avec « Viens aider Thomas, ses bas de contention si lui gratte ah.
12: voilà. <rire> ». C'est
1: sympa. Bon, C'est amusant, amusant. Au moins, euh, a priori, il y a une bonne ambiance.
2: Oui, et ça ah. fait le buzz sur LinkedIn, évidemment.
1: Et ça, sur, sur LinkedIn. Oui. Oui, bah oui, oui, oui. Allez le sport avec l'OM qui s'est payé le PSG hier soir.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: L'OM qui s'est qualifié en quart de finale de la Coupe de France.
2: Oui, l'OM s'est imposé 2-1 face au PSG hier soir au Vélodrome. Le score a été ouvert par Alexis Sanchez sur pénalty après une faute de Sergio Ramos. Le Paris Saint-Germain parvient à égaliser juste avant la mi-temps avec une tête de Sergio Ramos offerte sur un corner de Neymar. En seconde période, Ruslan Malinowski redonne l'avantage aux Marseillais à la 57e. Les Parisiens n'arrivent pas à revenir et sont finalement éliminés en 8e de finale pour la deuxième saison consécutive.
14: C'est compliqué hein, cette
1: saison pour le, pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, bravo l'OM. Voilà L'OM qui a battu le, le PSG hier soir. La plus, vieille, la plus vieille salle de basket encore en l'état au monde va être refaite. Elle est à Paris, rue de Prévise. C'est une salle du YMCA Paris, gérée par l'Union chrétienne des, des jeunes filles et des jeunes gens, fondée en 1852. Chaque lame va être retirée et restaurée. 2024 lames au total. 2024, clin d'œil au JO en France. Si vous voulez être associé au projet, vous allez sur adopteunelame.com et vous pouvez faire un don. 100 euros, 50, 500 euros ou 1000 euros. Bon, le minimum, c'est 100 euros. Et votre nom sera associé à une lame de cette salle mythique. Voilà, le numéro 27 est déjà réservé hein, par Rudy Gobert. 27 étant son, son numéro de, de joueur. Voilà, C'est un, un, un événement et on voulait vous en parler.
13: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: C'est News il est 6h12, restez bien avec nous dans un instant, on va retourner en Syrie et en Turquie après le, après le séisme. L'aide des associations s'organise en France, à tout de suite. C'est News il est 6h15, restez bien avec nous dans un instant, on va vous parler du livret A. L'argent de votre livret A pourrait servir à financer les centrales nucléaires. Avec le Guillot, Guillaume. Mais tout d'abord le point info avec Chanel
2: Oustot. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s'envolent pour Bruxelles. Aujourd'hui, les deux chefs d'État participent à un sommet de l'Union européenne. Hier, après une visite à Londres, le président ukrainien a poursuivi sa tournée diplomatique à Paris. Il a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée, qui avait également convié le chancelier allemand Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky, qui a demandé une nouvelle fois des avions et de l'armement lourd le plus vite possible. Joe Biden a l'intention de se représenter l'année prochaine. Il l'a dit hier soir sur la chaîne PBS. En revanche, le président américain de 80 ans a précisé qu'il n'avait pas pris de décision définitive. Et face aux questions insistantes sur son âge, Joe Biden a répondu « Le mieux à faire est de me regarder à l'œuvre ». Et puis cette tragédie au Québec, un conducteur de bus a tué deux jeunes enfants de 4 ans hier près de Montréal. Il a volontairement percuté une garderie, blessant également six autres enfants. L'homme de 51 ans fait face à 9 chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation. Il restera détenu dans un hôpital psychiatrique jusqu'à son audience le 17 février
0: prochain.
1: 80 ans hein, Joe Biden, il n'exclut pas de se représenter euh, en 2024
6: il hésite quand même, parce que. Ouais. Mais il n'y a personne pour prendre la relève de manière évidente au Parti démocrate. Oui, alors c'est ce qu'on dit, oui. <rire> ce qu dit quand on veut rester en poste. J'ai envie
1: d'arrêter, mais personne ne <rire> peut me remplacer. Bon, bon écoutez, on verra. Hein. Sa vice-présidente n'a pas fait le poids, donc mmh. ça ne peut pas être elle. Alors. Alors que le bilan ne cesse de s'aggraver en Turquie, en France, la solidarité s'organise, Chana. À
2: Châteaubriand, près de Nantes, une association franco-turque collecte depuis lundi matin nourriture et vêtements chauds pour les envoyer aux sinistrés. Jean-Michel Decaze.
15: L'appel de l'association franco-turque de Châteaubriand a été lancé dès mardi matin. En quelques heures, les dons ont afflué de tout le Grand Ouest de la France.
16: Le désespoir des gens là-bas. Hein, J'espère que le peu que j'ai apporté servira. Radiateur électrique, couverture polaire,
17: parure de lit, lingette bébé.
15: Une liste précise de matériel est établie. Avant tout, des vêtements chauds et des pâtes du riz des lentilles.
16: Pour la nourriture. Il y a vraiment une température
17: très très froide.
16: Ben, il neige. On est obligé de compter parce que aux douanes, demande il y a combien de
13: pièces dans un carton de. Disons, il y a 10 pantalons dans ça, il y a 11, il veut savoir, 11 ensemble.
18: Ils veulent savoir tout ce qui se passe.
15: Les dons doivent être neufs avec les étiquettes pour les vêtements afin de passer les douanes. Le premier camion partira ce week-end de la Loire-Atlantique. Il va être rendu là-bas jeudi. Il va aller directement
19: à Ankara, une fois que le centre d'accueil va lui donner le feu vert pour qu'il soit dévié
15: dans les villes où il y a, où c'est nécessaire L'association accueillera les dons toute la semaine, une tonne 38 de matériel devrait partir dimanche
1: Voilà l'aide des associations qui, qui s'organisent, c'est important Et La France Insoumise transforme l'Assemblée Nationale en camp de Gitans ce ne sont pas mes mots, bien sûr, mais ceux du président de l'UDI, Hervé Marseille, dans une interview chez nos confrères de Radio-J.
2: Oui, le sénateur a eu ses paroles malheureuses pour qualifier le comportement des députés LFI pendant les débats sur la réforme des retraites. Écoutez.
20: L'image que donne en particulier LFI est, est absolument effrayante. Quoi. Pourquoi mais... Je veux dire transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans et c'est pas les saintes marie de la mer. Je veux dire c'est c'est quand on voit ces invectives permanentes, on peut plus échanger, on interrompt tout le monde. On voit Monsieur Boyard qui est le nouveau héros des universités et de la jeunesse qui conteste tout, qui conteste tout. Plus personne ne peut parler. Je veux dire normalement Parlement, ça veut dire c'est le lieu où on parle justement où on échange.
1: Alors, ça a choqué. L'Association nationale des gens du voyage euh, a annoncé son intention de porter plainte contre Hervé Marseille. Hervé Marseille qui a tenté de rectifier le tir sur Twitter, parce que c'est là, là que ça se passe, quand on veut s'excuser. L'instrumentalisation de mes propos par la France insoumise est nauséeuse. J'ai sûrement fait preuve d'imprudence, dit Hervé Marseille, et je n'ai voulu évidemment blesser personne. Je regrette cette situation, mais... Regardez ce qu'ils font de l'Assemblée nationale. Voilà. La colère des clients de Made.com. Ils sont nombreux à avoir commandé des meubles sur le site avant que la société ne fasse faillite. Problème, ils n'ont été livrés, ni livrés ni remboursés. Hein.
2: Et cerise sur les gâteaux, les mmh. meubles de Made.com ont été rachetés par l'enseigne de déstockage Nose qui les revend à prix cassé. C'est le début d'une longue bataille pour ces clients lésés. Valentine Leboeuf. La marque
18: française n'ose l'affiche fièrement sur son site. Elle va vendre le mobilier de la société britannique dans plusieurs de ses magasins. De quoi agacer un peu plus les clients de Maid, comme Coralie. Elle et son mari ont commandé des meubles pour leur appartement quelques semaines seulement avant la liquidation. Montant total 4 300 euros. Ils craignent de voir les articles qu'ils n'ont jamais reçus, bradés par les magasins Nose.
2: C'est possible que quelqu'un rachète mon canapé et à 200 ou 300 euros alors que je l'ai payé 1600 euros. Ça a été vraiment le, le coût de, de ma quoi.
18: L'enseigne française Nose a-t-elle le droit de revendre les meubles de Maid Juridiquement, on ne peut pas
17: reprocher quoi que ce soit à Nose qui euh, se rachète du stock d'une société qui est en liquidation. Euh, moi, mon réel problème, c'est de savoir euh, où sont les meubles de mes clients et... Éventuellement, si les
18: meubles n'ont pas été construits ou montés, que mes clients soient remboursés. Cette avocate en charge d'une trentaine de dossiers compte déposer plainte si elle n'obtient pas le remboursement de ses clients.
1: Voilà, ça, ça fait réagir. Il hein. ouais. <rire> faut dire il y a de quoi être agacé. La dame a payé 4 300 euros des meubles qu'elle retrouve super soldés sur un autre site. Bon. Il y a de quoi agacer euh, et plus qu'agacer. Ah oui. 6h21, restez bien avec nous. Les futurs EPR voulus par le président de la République seront-ils financés par l'argent des livrea On en parle dans un instant. A tout de suite. CNEWS, News, il est 6h24. Écoutez bien, l'État cherche environ 60 milliards d'euros. 60 milliards pour financer les futurs réacteurs nucléaires. Et Bercy a
21: une nouvelle idée pour trouver cet argent. Oui, l'idée, c'est de mettre à contribution l'épargne des Français en utilisant l'argent qui est placé sur le livret A. faut dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Le livret A, c'est, on le rappelle, le placement le plus populaire en France. Les Français possèdent 55 millions de livrets A. C'est énorme. Et surtout, l'encours de ces livrets A, c'est-à-dire l'argent qui est placé en totalité représente 375 milliards d'euros à fin décembre. Or, le coût de construction pour les EPR, c'est à peu près 60 milliards, soit environ 10 milliards d'euros par réacteur, largement finançable par l'argent du livret A, donc. Alors, pourquoi est-ce que ça serait plus intéressant d'utiliser l'argent des livrets A plutôt que de l'emprunter pour construire de nouvelles centrales nucléaires Alors, qu'on rassure les Français, il s'agit quand même de l'emprunter. On va leur rendre sur le livret A. C'est simplement l'empreinte au taux du livret A qui est de 3%. Alors que si on va chercher l'argent sur les marchés, ça peut coûter beaucoup plus cher. EDF estime ainsi que, regardez, le coût de production de l'électricité peut varier considérablement du simple au triple en fonction du coût d'emprunt pour financer la construction de ces réacteurs. Un emprunt à 3%, c'est une énergie à 50% euros du mégawatt-heure et si on emprunte à 12% et eh bien voyez le, le coût est, est triplé l'autre solution ce serait de mettre les entreprises à contribution en leur proposant par exemple de financer la construction en échange de l'accès à une électricité à tarif préférentiel ou encore euh, d'instaurer une taxe sur la facture pour faire payer finalement en avance les consommateurs mais ça vu le climat actuel autour de l'énergie ce n'est pas vraiment envisageable.
1: À quoi sert normalement l'argent la, du livret A euh... Oui
21: c'est vrai qu'on peut le rappeler en ouais. principe il doit servir à financer des projets qui servent l'intérêt général. L'État estime donc que les EPR en font partie, en temps normal, sinon c'est pour euh, construire du logement social ou également euh, pour des projets euh, de, des collectivités locales en matière de politique de la ville ou de transition énergétique. Sur ce point, d'ailleurs, les écologistes coincent un peu, mais c'est pas sûr que leur discours et leur opposition soient audibles en ce moment vu le besoin de retrouver une souveraineté énergétique.
22: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: 6h26 le temps et on commence avec la météo
23: des neiges. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide
15: les données relevées sur les massifs. Il n'a pas neigé à Courchevel depuis le 19 janvier. 96 pistes sur 109 sont ouvertes. Le domaine vous propose 130 km d'activité nordique et le risque d'avalanche hors parcours sécurisé reste faible. La totalité des pistes praticables au contamine montjoie, soit 48 en tout. Une neige fraîche qui date de lundi dernier. Quelques flocons. Un vent extrêmement faible aux alentours des 1000 mètres d'altitude. Un indice de skiabilité de 10 sur 10. Enfin, une neige douce à Montchavin-la-Plagne. 80 cm de neige en bas du domaine à 80 m sur les pistes les plus hautes à 3250 m d'altitude.
23: Et hop, France Par Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son intervention rapide.
0: Le temps Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La journée d'aujourd'hui, Alexandra va être marquée par le retour des nuages sur le nord
24: oui, retour des nuages sur le nord cet après-midi avec un temps un petit peu plus brumeux. Hier, on avait du grand beau temps sur le nord. Et bien là, changement de décor avec l'arrivée d'un temps un petit peu plus nuageux. Et puis regardez ces températures, température glaciale ce matin notamment à Charleville-Mézières dans les Ardennes avec près de moins 8 degrés. Moins 8 degrés également à Romorantin ou encore moins 8,2 degrés du côté de Reims. Ces températures hivernales c'est d'ailleurs l'une des nuits les plus froides depuis le début de cette année 2023. Il fait froid tout simplement parce que le ciel est dégagé. Regardez du grand beau temps ce matin sur les trois quarts du pays avec un ciel dégagé sur les régions du nord ou encore en allant vers le sud-est. On retrouve en revanche un temps un petit peu plus mitigé autour du golfe du Lyon avec le vent marin qui rapporte quelques nuages venus de la Méditerranée sur le Roussillon. On aura également un peu de neige au-delà de 800 mètres 900 mètres d'altitude sur les Pyrénées orientales et puis du côté de la Corse toujours un temps assez variable avec de la neige également à très basse altitude et le vent d'est qui continuera à souffler ce matin. Les températures les elles sont hivernales, regardez, du froid à moins 7 degrés en moyenne du côté du Puy ou encore de Rodez, moins 1 degré à Paris ou encore 0 degré le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent, c'est ce qu'on appelle en météo l'amplitude thermique. Grand froid le matin et un peu plus de douceur l'après-midi avec 11 degrés en moyenne du côté de Limoges. Vous aurez 12 degrés du côté de Bordeaux, 12 degrés également du côté de Nice. Et puis sur le nord, on reste dans des températures à peu près conformes aux normales de saison avec 7 degrés à Paris. Et puis à Marseille, regardez, du grand beau temps à temps aujourd'hui un petit peu à l'image d'hier avec un ciel parfaitement dégagé.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est nous il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les
1: propriétaires d'une maison squattée qui vendent tout et qui quittent la France. Ils sont déçus, plus que déçus, par la justice française. Ça se passe en Vendée. On est allé sur place. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont se rendre ensemble ce matin au sommet de l'Union Européenne à Bruxelles. On l'a appris il y a quelques instants. Volodymyr Zelensky qui a dîné à l'Elysée hier soir. Il y avait également Olaf Scholz, l'allemand. Objectif pour le président ukrainien, réclamer des armes lourdes et des avions. Nouvelle journée de mobilisation, samedi contre la réforme des retraites. Il y aura également une journée le 16 février. Ça a été annoncé hier soir des maires se mobilisent et affrètent des bus pour permettre à leurs habitants de rejoindre la manifestation Florian Tardif avec nous Édito 6h50 le commerçant Damien qui avait diffusé sur les réseaux sociaux la vidéo d'un voleur a été reçu par Olivier Véran le porte-parole du gouvernement Jérôme Jean sera avec nous à 6h45 et puis Marseille qui s'impose face au PSG hier soir au Vélodrome lors des huitièmes de finale de la Coupe de France l'OM qui se qualifie pour l'écart et qui fait partie des favoris pour décrocher la coupe. Cette histoire, tout d'abord, victime de squat, ils décident de quitter la France. C'est la décision prise par un couple de restaurateurs installé en Vendée, Chana.
2: Pendant 14 mois, leur maison était occupée par des locataires qui ne payaient pas leur loyer. Aujourd'hui, ils ont enfin récupéré leur propriété, mais écœurés par la longueur des procédures françaises, ils préfèrent quitter le pays. michael Chaillou les a rencontrés.
20: Ils ont récupéré leur maison trois jours avant la trêve hivernale, le 28 octobre 2022. Depuis, ménages et travaux se succèdent pour effacer 14 mois d'occupation illégale par des locataires indélicats.
14: Il y a eu plus de 70 heures de nettoyage, euh, ça commence à ressembler. À une cuisine.
16: Entre la saisie de l'avocat et euh, l'expulsion, il s'est passé euh, presque 18 mois. Et ça nous a coûté, euh, on, doit, on a voisine les 30 000 euros.
20: Une somme répartie entre les loyers impayés, les travaux en cours et le coût de la procédure d'expulsion. Une procédure trop lente qui a abouti après une manifestation organisée par le couple de restaurateurs devant la sous-préfecture. Mais beaucoup de désillusions, oui, ça c'est sûr.
16: Je suis écœuré par les, les, les procédures judiciaires qui sont d'une lenteur et d'une complexité. C'est juste pas possible. La justice là en France, c'est tout, tout ce travail pour rien. Euh, donc euh, non, là on a décidé de vendre et la maison et notre restaurant et on s'en va. Ouais, on quitte la France, oui.
20: La banderole est posée. Le couple espère vendre la maison au printemps. Puis le restaurant pour un départ définitif sans retour direction une île du sud de l'Europe. Et comme tous
1: les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut punir plus sévèrement les mauvais payeurs, les locataires mauvais payeurs Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: On ne met pas assez de. Euh, un point d'honneur à euh, exclure directement les gens. En fait, on met trop de temps à. à trop de procédures pour euh, enlever les gens de, de chez soi. Il faut un minimum de tolérance. C'est évidemment pas très. C'est évidemment une situation où il faut faire. Euh...
19: Il faut une expulsion au bout d'un moment, mais je pense que les, je pense que les délais tels qu'ils sont actuellement, c'est pas
0: mal. En matière de justice, je trouve qu'il faut l'adapter la, aux circonstances. Je pense qu'il y a des squatteurs qui abusent et puis il y en a d'autres qui se trouvent dans des situations impossibles. Emmanuel Macron et
1: Volodymyr Zelensky vont s'envoler ensemble ce matin au, pour le sommet de l'Union Européenne à Bruxelles. On l'a donc appris il y a quelques instants. Ils ont dîné hier soir à l'Elysée. Il y avait également Olaf Scholz, le chancelier allemand, hier après sa visite à Londres. Volodymyr Zelensky voilà, est arrivé à l'Elysée, accueilli par Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky qui a rappelé écoutez, qu'il était impératif que la paix revienne en Europe.
4: Plus tôt l'Ukraine obtiendra de l'armement lourd, plus tôt nos pilotes obtiendront des avions modernes et plus nos connaissances sur les chars se renforceront, plus vite se terminera cette agression russe et plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe. Une paix sûre. L'Alliance européenne est un besoin pour tous les Européens.
1: Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont se rendre ensemble donc ce matin au sommet de l'Union européenne à, à Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un symbole
6: fort, Harold Iman C'est aussi une, une gentillesse de la part du président de la République qui a déjà l'avion, qui permet... Euh, à Zelensky de voyager parce que Zelensky ne peut pas voyager dans l'avion officiel de l'Ukraine au-dessus de, des airs de l'Ukraine en pleine bataille aérienne. Donc voilà, c'était logique peut-être. Peut Est-ce qu'il y aura bientôt de nouvelles ristournes à la
1: pompe C'est en tout cas ce qu'envisage Total Energy après avoir enregistré des bénéfices records l'année dernière.
2: Cette, po cette potentielle nouvelle aide devrait concerner le gasoil uniquement. Réaction des automobilistes avec Maëva Lamy et Jean-Laurent Constantini.
18: Des prix exorbitants. Dans cette station-service, les clients n'en reviennent
2: pas.
25: J'ai cru que c'était en on va dire. Enfin, tellement c'est 2 euros, je sais plus combien là.
2: L'essence globalement est devenue extrêmement chère. Je sais pas c'est trop cher l'essence. D'autant plus que Total
18: Energy vient d'annoncer un bénéfice net record en 2022, 19,5 milliards d'euros. La société précise que les bénéfices réalisés en France sont de 350 millions d'euros. Mais qu'importe pour ces automobilistes, de nouvelles retournes seraient les bienvenus.
21: Ce serait plutôt intéressant, oui tout à fait. Ouais. Autant partager avec tout le monde. Hein. Ça serait
26: euh, quand même correct de faire une petite ristourne, 20 à 30 centimes.
21: On repart sur, euh, sur 20 centimes au moins, ça serait bien.
18: Le PDG de Total Energy se dit prêt à envisager de nouvelles remises à la pompe si le gazole repasse la barre des 2 euros dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat.
19: Par rapport à l'inflation, euh, il y a des. Des foyers qu'on a plus besoin que d'autres.
2: C'est pas du tout notre cas, nous, en région parisienne. C'est très rare qu'on prenne une voiture. Mais enfin, il y a beaucoup de gens pour qui prendre sa voiture tous les jours est vital.
18: Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, c'est lui aussi dit favorable à la mise en place de ces rabais.
1: La réforme des retraites, une cinquième date de mobilisation, a été annoncée, Chana. Hein oui,
2: ce sera jeudi prochain, le 16 février. Les syndicats se sont réunis hier soir. Et avant cela, je rappelle que la prochaine journée de grève est prévue samedi prochain.
1: Un homme violent qui s'en était pris aux forces de l'ordre pendant la manifestation du 19 janvier dernier Il sera jugé en octobre prochain. D'abord, regardez ces images. Il s'agit de l'homme avec un manteau rouge. On le voit jeter de gros morceaux de bois, des morceaux de palettes visiblement sur les policiers à plusieurs reprises avant d'être interpellé. Parce qu'il était facilement identifiable Voilà, avec son sweat son à capuche rouge. Il a été interpellé, il a 19 ans, il devait être jugé en comparution immédiate dans la foulée, mais l'audience a été reportée hier. Euh, ça c'est la première étape.
2: Oui, sauf qu'hier, faute de ouais. disponibilité de son avocat, l'audience a de nouveau été reportée, cette fois-ci, le 3 octobre prochain. En revanche, il est toujours sous contrôle judiciaire et n'a pas le droit d'aller à Paris, sauf pour euh, convocation judiciaire.
1: Ouais. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse les 15 000 morts. Sur place, les secouristes continuent de chercher des rescapés sous les décombres.
2: Oui, mais avec des températures particulièrement basses, l'espoir s'amenuise au fil des heures. À Gaziantep notamment, il fait moins 5 degrés ce matin. Mais les petits miracles se produisent malgré tout. Une femme de 25 ans a notamment été sauvée après 62 heures passées sous les décombres. Augustin Donadieu.
19: Centimètre par centimètre, les recherches continuent dans un froid glacial. Moins 5 degrés ce jeudi. A l'aide de simples pioches, de pelles, mais le plus souvent à mains nues, les Turcs, rejoints par des sauveteurs français, cherchent inlassablement des survivants. Cette jeune femme de 25 ans est retrouvée vivante après 62 heures passées sous les gravats. Au moment du séisme, elle était sur le canapé assise à côté de sa mère.
18: Quand le séisme a frappé, une dalle de béton est tombée sur moi. Je suis tombée par terre.
8: Votre mère était-elle à côté de vous
18: Oui, juste à côté de moi sur le canapé. J'ai essayé de la toucher plusieurs fois, mais je ne pouvais pas l'atteindre. La dalle était sur moi.
19: Même si quelques sauvetages viennent réchauffer les cœurs et les esprits, les morts se comptent par milliers, plus de 15 000 selon le dernier bilan. Les corps sont rassemblés dans des gymnases ou sur des parkings. Si personne ne vient les récupérer dans les 24 heures, ils sont envoyés dans les fosses communes. Alors beaucoup viennent ouvrir les housses mortuaires, une par une, pour tenter de retrouver un membre de leur famille disparu.
1: Voilà, retrouvé après 62 heures sous les décombres à 7h15. On sera avec un, un pompier, on, va, on verra comment... Euh travail les, les secouristes sur place, les, les techniques pour retrouver, déjà détecter des vies humaines euh, sous, les, sous les décombres. Le sport avec l'euphorie des Marseillais, tout de suite.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Les sports avec l'euphorie des Marseillais qui s'imposent à domicile contre le PSG, ça faisait 12 ans qu'ils attendaient ça
2: oui, l'OM a éliminé Paris 2-1 en huitième de finale de la Coupe de France hier soir au Vélodrome. Une victoire décrochée sous les acclamations des 65 000 supporters. Un exploit pour les Marseillais désormais favoris. Ils peuvent rêver de soulever le trophée de la Coupe de France qu'ils espèrent depuis 1989.
1: Voilà, et puis la journée d'hier a aussi été marquée par d'autres qualifications. En quart de finale, le FC Nantes s'est imposé contre Angers au tir au
4: but.
2: Oui, même chose pour Lyon, qui est venu à bout de Lille après la séance de pénalty. À Reims, Toulouse se qualifie euh, 3 buts à 1. Et enfin, le petit poussé, Vierzon s'arrête en huitième avec euh, après sa défaite face à Grenoble,
13: 1-0. C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: C News il est 7h20, merci d'être avec nous, restez bien sur c News dans un instant, on sera en direct avec Jérôme Jean, il est commerçant à Amiens, vous savez c'est ce commerçant qui avait diffusé des vidéos de voleurs dans son magasin de, de vêtements, il en a ras-le-bol, il a créé une association, un collectif de commerçants, ras-le-bol, bon, eh, il y a déjà 300 adhérents, 300 adhérents, le gouvernement a dû se dire, oulala, eh, la colère monte et Le porte-parole du gouvernement a voulu rencontrer Jérôme Jean hier. Jérôme Jean qui est déjà connecté avec nous. On verra ce qui qu s'est dit. Restez bien sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec un commerçant qui en a ras-le-bol de se faire voler. Jérôme Jean qui est déjà connecté avec nous. Mais tout d'abord le point info. Chana
16: Le
2: gouvernement pourrait mobiliser l'épargne du livret A pour financer le nucléaire. En tout cas, Bercy réfléchit. Je rappelle que la France ambitionne de construire six réacteurs de nouvelle génération EPR2. Mais les sommes à mobiliser sont colossales. 51 milliards d'euros selon EDF. Alors l'exécutif pourrait s'appuyer sur les centaines de milliards d'euros épargnés par les Français sur leur livret A. Est-ce que vous êtes pour des peines de prison fermes et automatiques pour les agresseurs de policiers C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Et le résultat est sans appel. Vous êtes pour à 86% et contre à 13%. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse maintenant les 15 000 morts. Sur place, les secouristes continuent de chercher des rescapés sous les décombres. En Turquie, le gouvernement commence à être pointé du doigt. Le président Erdogan lui-même a reconnu des lacunes dans sa réponse à ce drame.
1: Volodymyr Zelensky est à Paris et actuellement. Au sujet de la guerre en Ukraine, tiens, euh, l'ex-Pink Floyd, Roger Waters, a créé la polémique en donnant la sensation qu'il défendait plus la Russie l'Ukraine. Il s'est exprimé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dénoncé l'invasion russe, mais également il a dénoncé également ceux qui ont provoqué cette invasion. En clair, les Ukrainiens écoutez. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie était illégale. Je la condamne fermement. Also, mais il n'est pas vrai que l'invasion russe de l'Ukraine ait été non provoquée. Alors, je condamne aussi les provocateurs dans les termes les plus forts.
10: Voilà, ré réaction ironique de l'ambassadeur
1: américain adjoint à Richard Mills, qui salue les qualités de Roger Waters en tant qu'artiste, mais moins, dit-il, en tant qu'expert sur le contrôle des armes et la sécurité en Europe. Harold Liman, ou il un petit commentaire
6: oui, on se demande pourquoi un chanteur aurait particulièrement une vision profonde de cette guerre et pourquoi tous les diplomates du monde doivent oui. s'asseoir
1: gentiment et l'écouter. On est en direct avec Jérôme Jean, on change de sujet. Jérôme Jean, commerçant Amiens, bonjour, merci d'être avec nous, Vous, euh, on s'était parlé euh, déjà. Évidemment, dans la matinale de, de CNews, vous aviez mis en, en ligne les vidéos de voleurs dans votre magasin de vêtements à Amiens. Et vous avez vu Olivier Véran hier à Paris. Vous êtes venu à Paris pour, parce que le point de parole du gouvernement, je pense, voulait un peu savoir à qui il avait affaire, non Qu'est-ce que vous vous êtes dit
25: Oui, je crois que vous avez bien résumé il y a un instant. Euh, le constat qu'on peut faire aujourd'hui euh, dans les commerces en France, comme vous l'avez dit, c'est qu'on a ras le vol des vols. C'est un sujet dont on parle très peu, parce qu'il y a des informations bien plus importantes, hein, on en a conscience, euh, aujourd'hui euh, dans l'actualité, il suffit de vous regarder ce matin pour, pour le constater. Mais les vols, c'est un vrai fléau en France, et, et dans la démarche qui est la mienne aujourd'hui, avec le collectif RALVOL qui a été créé, ce sont des milliers de commerçants qui se retrouvent dans ce quotidien fatigant, euh, polluant, euh, où on passe plus de temps à faire la sécurité qu'à qu conseiller les clients, donc... Euh, je pense qu'effectivement, le vieux voulait en savoir un peu plus.
1: Oui. Alors vous avez créé ce, ce collectif Ras-le-Vol avec déjà 300 commerçants adhérents. Vous pensez que le gouvernement a peur que la colère monte chez les commerçants
25: Oui, j'en je, profite d'ailleurs pour vous montrer euh, cette, petite, euh, cette petite image. J'espère que vous la voyez bien. Euh, ce collectif Ras-le-Vol qui a été euh, créé, euh, il a pour objet aujourd'hui de défendre et de faire entendre les commerçants euh, sur euh, cet objet du vol. Euh, effectivement hier Olivier Véran euh, voulait savoir ce qu'il y, qu y avait derrière quelle était la démarche donc on a, on a échangé pendant une heure mais on a surtout travaillé c'est en tous les cas l'impression que, que moi j'ai euh, en sortant de ce rendez-vous travailler pour envisager des solutions demain sûrement avec la police et aussi avec la justice
1: et aussi avec la justice alors vous avez euh, informé le ministre d'une initiative que vous voulez mettre en place des autocollants qui seront collés sur les portes d'entrée des, des magasins qui participeront à cette opération. Oui, on pourra lire. Établissement sous vidéosurveillance, en cas de vol, nous diffuserons, ben la voilà, la, la fiche en cas de vol, nous diffuserons les images sur les réseaux sociaux. Olivier Véran n'était pas, euh, pas très, très, très fanat de, de, de cette initiative. Qu'est-ce qu'il vous a dit
25: Moi, ça ne me gêne pas qu'effectivement, il y, y a un désaccord, un profond désaccord avec... Euh... Avec le gouvernement, en l'occurrence avec son porte-parole Olivier Véran. Euh, sur ce cadre-là, effectivement, on n'a pas du tout été d'accord. Euh, quand je dis que ça ne me pose pas de souci, c'est qu'on euh, va sûrement être amené à en rediscuter, à, à, à réétudier euh, la situation. En tous les cas, euh, le collectif Ralvol le, le souhaite aujourd'hui. Bah, lui, il estime qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une atteinte des libertés et qu'il qu ne veut pas et qu'il ne souhaite pas, sans évidemment empiéter sur le domaine de la, de la justice, qui est euh, évidemment le domaine d'Éric Dupont moretti le, le ministre. Mais lui, en tous les cas, il a peur que demain, les gens se fassent justice eux-mêmes. Mais ce n'est surtout pas notre démarche. Encore une fois, en diffusant les images que, que vous montrez sur vos écrans, oui. euh, il y a de ça trois semaines, j'ai incité les gens, en, en forme un peu appel à témoins, à informer la police et à composer le 17, s'ils apercevaient ces gens, mais à ne jamais intervenir eux-mêmes. Donc, ce n'est pas du tout se faire justice soi-même.
1: Merci beaucoup, Jérôme Jean. Merci d'avoir été en direct avec Merci nous ce à matin. C'est le,
25: le début à vous. du combat, C'est le début du combat et j'espère bien, grâce à vous ce matin aussi, euh, et bien attirer l'attention de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. J'ai fait une demande officielle hier auprès d'Olivier Véran pour qu'effectivement notre collectif soit reçu pour qu'on puisse trouver des pistes avancer et sortir tous ces commerçants français qui vraiment en ont ras-le-bol de tous ces vols, d'où le nom de ce collectif ras-le-bol. Merci à vous de m'avoir laissé la parole. Vous voulez
1: rencontrer Gérald Darmanin, vous voulez rencontrer le garde des Sceaux, l'invitation est lancée, on va suivre, on va voir s'ils si vous reçoivent ou pas, si, si votre combat les, 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 les intéresse euh, ou s'ils n'en ont rien à faire. On va voir ça, on va pas, suivre. Ce n'est pas
25: mon combat, c'est le combat de milliers de commerçants en France qui vous regardent ce matin et qui vraiment ont besoin non plus d'être isolés et oubliés, mais suivis et écoutés.
1: Je peux vous dire que ça va susciter des réactions. Merci beaucoup Jérôme Jean, bonne journée. 6h50, dans un instant on va parler des manifestations et de ces maires qui payent, avec l'argent public bien sûr, des cars pour emmener euh, des personnes de leur ville manifester accessoirement contre la réforme des, des retraites. On en parle avec Florian Tardif dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous Florian Tardif alors qu'une nouvelle journée de mobilisation aura lieu ce samedi contre la réforme des retraites. Et puis surtout le 16, on l'a appris hier soir, des maires de gauche participent activement au soutien du mouvement. Plusieurs maires ont décidé d'affrêter des bus pour permettre à leurs habitants de rejoindre la manifestation, tout ça au frais du contribuable.
8: Et oui Romain, welcome to the Manif Tour Operator, bienvenue au voyage organisé pour participer aux manifestations contre la réforme des retraites. En effet, plusieurs mairies franciliennes ont affrété des bus mardi dernier pour permettre à leurs habitants de participer à la mobilisation parisienne. C'est le cas de la mairie de Villejuive, de Noisy-le-Sec ou encore de Pantin, pardon ainsi peut-on lire sur le compte Facebook du maire de la ville de Pantin, Bertrand Kern. « Nous poursuivrons le combat et je soutiendrai une nouvelle fois le mouvement en mettant à disposition quatre quarts au départ de la mairie. Je soutiendrai une nouvelle fois le mouvement. Non, l'argent du contribuable permettra de soutenir une nouvelle fois le mouvement. De quoi faire bondir Geoffroy, euh, Geoffrey Carvalino, leader de l'opposition à Pantin. Je trouve inadmissible que l'on utilise de l'argent public pour permettre à disposition... » pour mettre à disposition des cars aux syndicats ou à des potentiels sympathisants. Déjà des mairies de gauche, Romain avait décidé de fermer leurs portes lors de précédentes manifestations en soutien aux grévistes. C'était le cas notamment de la mairie de Paris où seuls les services de l'état civil étaient accessibles. Ces élus
1: ont-ils le droit d'utiliser de l'argent public pour ça Financer des cars le... pour euh, transporter des manifestants.
8: C'est toute la question, euh, Romain. c'est au sein de la mairie de, de Pantin, on évacue le sujet en expliquant que ces bus sont mis à la disposition euh, des habitants, au regard de la loi, cette initiative pourrait se révéler interdite. Euh, Jean-Paul Marcus, professeur de droit public et directeur euh, du collectif de juristes Les Surligneurs, estime ainsi qu'on ne peut pas utiliser les moyens d'un service public pour favoriser un mouvement de nature politique. Il cite le cas de la mairie de Paris qui, en plus de fermer au public l'édifice, déploie maintenant à chaque manifestation des banderoles sur l'édifice du bâtiment. On soutient au mouvement. Dans ce cas précis, ce sont bien des moyens de la ville de Paris qui ont été mis au service des idées politiques du maire. C'est exactement la même chose pour les autres mairies que j'ai citées précédemment. Ce sont les moyens de la mairie. L'argent du contribuable, donc, qui sont mis au, au service des idées euh, politiques du maire en 1987. Le Conseil d'État avait d'ailleurs décidé d'annuler une décision du Conseil municipal de Champigny-sur-Marne qui avait décidé de créer, tout bonnement, en faveur du personnel communal en grève, un fonds de solidarité euh, doté à l'époque de 50 000 francs. Le juge avait considéré euh, qu'il ne lui appartenait pas, qu'il n'appartenait pas à la mairie d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant soutien financier à l'une, un soutien financier à l'une des parties en litige. Dans les cas présents, les soutiens ne sont pas directement financiers aux mains. Reste qu'ils portent atteinte à la neutralité du service public. Ces initiatives pourraient donc, en cas de recours pour excès de pouvoir, par exemple par un administré, être interdites par des juges. Stanislas Guérini, 8h15, invité de Laurence Ferrari. Merci Florian Tardif, ça va
1: faire réagir. Hein. 8h15, soyez là. Stanislas Guérini, interrogé par Laurence Ferrari. La musique, comme tous les matins. Ce matin, on vous fait découvrir, en attendant, de Jennifer. Dans ce titre, la chanteuse adresse une belle déclaration d'amour à ses enfants. Regardez.
12: Que ma raison en attendant je me ferai un en attendant je serai votre forteresse en attendant pour mettre entre vous la peine des murs gravés Jennifer
1: de... en attendant son tout dernier clip qu'on vous fait découvrir ce matin le temps Alexandra Blanc La météo avec vous Alexandra, il fait froid ce matin dans le nord et l'est du pays notamment.
24: Hein. Oui, des températures glaciales mais du beau temps. Les conditions météo restent plutôt agréables. Une nouvelle fois aujourd'hui avec au programme un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Ce matin, on a seulement quelques petits nuages sur le Roussillon, un petit peu neige également, de la neige du côté de la Corse et un vent d'Est qui continue donc à souffler. Quelques bandes brouillard également au pied des Pyrénées ou encore en remontant vers la Normandie. Brouillard parfois localement, givre en température hivernale ce matin, moins 6, moins 7, moins 8 degrés actuellement en Champagne. Il fait froid également le long de la Garonne avec 0 degrés puis Dans l'après-midi, les températures restent plutôt douces dans le sud. On retrouve des niveaux conformes au normal de saison. 12 à Bordeaux. 12 degrés également du côté de Nice. Vous aurez en moyenne 6 degrés en Bourgogne et 11 degrés pour la Pointe bretonne. La suite du programme, conditions météo qui vont rester hivernales au moins jusqu'à la fin du week-end. Et puis en Vendée, regardez des images eh bien, du beau temps depuis quelques jours avec d'excellentes conditions qui vont perdurer aujourd'hui.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 6h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec
1: nous à la une ce matin. Volodymyr Zelensky qui est en France, qui est à Paris pour dire l'urgence qu'il y a à lui envoyer des armes lourdes et notamment des avions. Réponse floue d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Harold Diman est avec nous, vous allez entendre également Volodymyr Zelensky et le président de la République. On va aller dans un instant bien sûr en Turquie, où le bilan des séismes à la frontière avec la Syrie s'est alourdi cette nuit. Il y a plus de 15 000 morts. Dans un instant, on sera avec le lieutenant Marc Courtois de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. On va parler du prix des carburants. Total Energy n'exclut pas une aide en faveur des automobilistes en cas de flambée des prix à la pompe. Pierre Chasseret avec nous. Est-ce que vous achetez souvent sur Internet Je vous pose la question parce qu'en France, un Français passe en moyenne une commande en ligne par semaine. C'est beaucoup plus pour certains. On va voir les derniers chiffres du e-commerce avec Lomie Guillot. À tout de suite. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont s'envoler ensemble pour Bruxelles ce matin. Ils vont participer aujourd'hui à un sommet de l'Union Européenne. Hier, après une visite à Londres, Volodymyr Zelensky a poursuivi sa tournée diplomatique européenne en allant à Paris, à l'Elysée.
2: Il, il a été accueilli par Emmanuel Macron dans la soirée qui avait également convié le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président de la République qui a publié plusieurs photos sur son compte Twitter. Volodymyr Zelensky qui a profité de cette occasion pour demander une nouvelle fois des avions et de l'armement lourd le plus vite possible.
3: Écoutez. Plus tôt, l'Ukraine obtiendra de l'armement lourd. Plus tôt,
4: nos pilotes obtiendront des avions modernes. Et plus nos connaissances sur les chars se renforceront, plus vite se terminera cette agression russe et plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe. Une paix sûre. L'alliance européenne est un besoin pour tous les Européens.
2: Et puis Emmanuel Macron a également rappelé sa détermination à accompagner l'Ukraine vers la victoire. Écoutez.
5: Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
1: Volodymyr Zelensky qui demande des avions. Harold Iman, pour l'instant, les réponses de Paris et de Berlin, d'ailleurs, Olaf Scholz était à l'Elysée hier soir,
6: restent floues. Hein. Absolument. Même en Washington et Londres, on est flou. Car donner des avions, ça passe pour la énième escalade vis-à-vis -vis de la guerre. Mais comme Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que l'Ukraine vainque, euh, l'argumentation n'est plus si claire. Et Zelensky lui-même l'a dit euh, dans les colonnes du Figaro, euh, dans une longue euh, interview, que l'attitude d'Emmanuel euh, Macron avait changé depuis le début de la guerre. Rajoutons une seule chose aussi, c'est qu'on euh, ne va pas utiliser des chars lourds de combat, comme les Panthers euh, et les Challengers et un jour les Abrams, sans avoir de couverture aérienne. Donc c'est logique qu'on demande ce genre d'armes. Merci beaucoup
1: Harold Diman. En Turquie en Syrie, le, le bilan s'est alourdi cette nuit. Plus de 15 000 morts désormais. Sur place, les secouristes continuent de chercher des rescapés sous les décombres. Mais avec des températures particulièrement basses, l'espoir s'amenuise au fil des heures. À Gaziantep, il fait par exemple moins 5 degrés ce matin. Hein.
2: Et regardez cette image bouleversante à Antakya en Turquie. Des centaines de corps sont alignés sur le parking de l'hôpital principal. Ils sont enroulés de simples couvertures. Et toute la journée, des Turcs tentent d'identifier un proche disparu. Et au bout de 24 heures, si ces corps ne sont pas récupérés, ils finissent dans des fosses communes. Notre correspondante en Turquie, Shona Batacharya. Il fait très froid ce
7: matin à Haussmannie, ville de 180 000 habitants dans le sud-ouest de la Turquie, moins un degré. Euh, il y a du givre, ce qui complique considérablement euh, la tâche des équipes de sauvetage sur le terrain et, et encore plus les conditions pour ceux qui sont toujours sous les décombres. Euh, plus de quatre jours maintenant après ce double séisme qui a frappé la région, la, la pire catastrophe naturelle depuis 1939. Les proches de ces victimes euh, qui étaient aussi dans ces mêmes villes euh, sont toujours là, euh, attendent d'avoir des nouvelles de leurs proches mais le gouvernement leur a demandé euh, de, de s'éloigner pour laisser la voie libre euh, aux ambulanciers, euh, aux équipes de sauvetage euh, pour procéder le plus rapidement euh, à des, des opérations. Euh, dans un deuxième temps, le gouvernement a aussi restreint fortement l'accès à Twitter euh, pour éviter euh, je cite la circulation de fausses informations, euh, mais Twitter était aussi un moyen pour euh, les victimes et leurs familles euh, de continuer euh, d'appeler à l'aide.
1: Voilà, et regardez ces images qui nous parviennent en direct de Turquie, des, des sauveteurs euh, qui travaillent, qui euh, sont sur un, un tas de, de gravats et qui cherchent à, à sauver des vies, sauver des vies dans ce, euh, dans ce chaos. Ce sondage, est-ce que vous êtes... Euh, pour des peines de prison fermes et automatiques pour les agresseurs de policiers C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Le résultat est sans appel. Vous êtes pour à 86% contre à 13%. La situation dans les EHPAD est loin d'être résolue. À Oraison, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le personnel soignant d'un établissement public dénonce le manque d'effectifs quotidiens. C'est criant. Hein.
2: Oui, à tel point que ce sont les familles qui viennent faire à dîner à leur proche reportage de Stéphanie Rouquier.
7: C'est une grève inédite dans cet EHPAD d'Oraison. Les personnels soignants se mobilisent car depuis plusieurs mois, ils constatent une dégradation de leurs conditions de travail par vacation. Quatre aides-soignants sont au poste pour
18: 80 pensionnaires. Ce qu'on n'est pas assez en fait. Ben, par exemple, une douche par semaine. S'il manque
2: quelqu'un, ben, la personne n'est pas douchée pendant deux semaines. Voilà, donc ça, ça réduit à deux, trois douches par mois. Euh... Alors face au manque d'effectifs, des familles
7: viennent tous les soirs pour faire dîner leurs proches. La femme de Daniel vit ici depuis six ans.
5: Ben je suis tous les soirs, pratiquement. Tout tout ne peut pas manger, non. Quand je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Je, je pense, j'espère que le personnel se met en quatre pour nourrir, donner à manger aux, aux résidents. Mais, mais il ils sont que quatre.
7: Daniel débourse tous les mois 2100 euros pour l'accueil de sa femme. Les personnels encadrants déplorent cette situation mais affirment que la direction de l'établissement public n'est pas fautive et qu'il faudrait que l'État débloque plus de moyens.
1: Voilà, C'est assez scandaleux. En plus, 2100 euros par mois, c'est quand même une somme. Et on est obligé d'aller euh, tous les soirs donner à, à manger à qui son épouse, ses parents. Bon, voilà. Bon. Appel à l'aide d'un EHPAD en manque de personnel dans le 04 dans les Alpes de Haute-Provence. Valérie Pécresse est colère. Elle tacle le producteur de Beyoncé. La seconde date de concert de Queen Bee, prévue au Stade de France, a finalement dû être
15: annulée.
2: Et de nombreux fans déçus s'en sont pris à la présidente d'Île-de-France. Selon eux, elle serait responsable de cette annulation, notamment à cause de travaux prévus sur la ligne de RERB à cette période. Le RERB, qui, je, mmh. le, qui je le rappelle, donnait un accès direct au Stade de France. Valérie Pécresse s'est défendue dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. J'ai le dos large, mais faut pas charrier, dit-elle. Écoutez.
7: J'ai le dos large, mais faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues deux ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres. Ça n'est pas très courageux. Alors, je le dis, moi, j'adore Beyoncé. Je lui dis, bienvenue en Ile-de-France. Mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date.
27: Voilà, le, produ voilà. <rire>
1: le producteur de, de Beyoncé est prévenu. La prochaine fois, il faut regarder les horaires de RER, hein, les horaires de, et les dates de travaux. Ah bon. Elle n'est pas contente. Hein. Ça, bon. Bon, je me dis, c'est pratique, hein, les réseaux sociaux, comme ça.
15: Mmh.
11: Un on petit storytelling
8: avec
1: du ah, bronzé oui. en fond. Ah, c ah, ouais,
11: c'est pas
27: mal.
1: Euh, L'OM, les Marseillais sont de meilleure humeur hein, ce matin.
27: Ah
1: oui. Vous, avez, vous le savez, bien sûr. Allez, c'est tout de suite le sport.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. L'OM s'est imposé 2-1 face au Paris Saint-Germain hier soir au Vélodrome.
2: Le score a été ouvert par Alexis Sanchez sur penalty après une faute de Sergio Ramos. Le Paris Saint-Germain parvient à égaliser juste avant la mi-temps avec une tête de Sergio Ramos offerte sur un corner de Neymar. En seconde période, Ruslan Malinovski redonne l'avantage aux Marseillais à la 57e et les Parisiens n'arrivent pas à revenir et sont finalement éliminés en 8 de finale pour la deuxième saison consécutive.
1: Et voilà le, le, le tableau des huitièmes. La plus vieille salle de basket encore en l'état au monde va être refaite. Elle est en France. Elle est à Paris. Elle est rue de Trévise. C'est le 14 Trévise. C'est une salle du YMCA Paris gérée par l'Union chrétienne des jeunes filles et des jeunes gens fondée en 1852. Chaque lame que vous voyez au sol va être retirée et restaurée. 2024 lames au total. 2024, clin d'œil au JO euh, en France. Si vous voulez être associé au, au projet, vous allez sur adopteunelame.com et vous pouvez faire un don de 100 euros, de 500 euros, de 1000 euros. Et votre nom sera associé à une lame de cette salle mythique. Le numéro 27 est déjà réservé par Rudy Gobert, 27 étant son numéro de joueur. Voilà, C'est la plus vieille salle de basket encore en l'état au monde et elle va être rénovée. Déjà plus de 15 000 morts en Turquie et en, en Syrie. On va voir les, les images en direct des, des secouristes qui sont à la recherche de, euh, de survivants dans les, euh, dans les décombres, notamment en, en Turquie. Les voici ces images. Les secouristes poursuivent leur, leur recherche. Le lieutenant Courtois de la Fédération des sapeurs-pompiers de France sera avec nous dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. Merci d'être avec nous. Les secouristes travaillent d'arrache-pied, des secouristes de tous les pays pour tenter de retrouver des, euh, des, des sinistrés vivants sous les décombres. Ce sont des images en direct hein, qu'on vous diffuse. Le bilan vient de s'alourdir. À l'instant, 15 800 morts des deux côtés de la frontière. Hein. Turquie comme Syrie. Et on est en direct avec le lieutenant Marc Courtois de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On a besoin de votre, de votre expertise. Déjà, quelles sont les, les nouvelles qui vous reviennent de, de Turquie et de Syrie, de, de vos collègues
28: Alors, les nouvelles, je dirais, sont, ils ont des situations très difficiles parce qu'ils travaillent dans des conditions météorologiques avec des nuits à moins 6. Un vent fort, la journée, euh, ils sont toujours sur des températures négatives. Donc, situation difficile pour travailler, énormément d'immeubles. Donc, euh, forcément, ce sont des conditions, assez, je dirais, extrêmement difficiles pour nous, même si nous sommes régulièrement entraînés, formés à ce type d'opération.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, combien de temps peut-on survivre sans eau ni nourriture
28: alors, il n'y a pas exactement de temps, on ne peut pas parler de temps, on va parler plutôt de l'état de la victime, parce que, le, dire, de la personne à rechercher. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une personne qui est juste emmurée, mais qui n'est pas blessée, euh, pourra survivre plus longtemps euh, qu'une personne qui va être blessée, qui peut être coincé, qui peut avoir une hémorragie. Donc ça, nous avons déjà l'état de santé. Ensuite, nous avons bien sûr, comme je disais précédemment, le, le froid, ouais. qui est vraiment un paramètre négatif à prendre en compte. Donc vous voyez, il y a énormément de paramètres. C'est vrai, on ne peut pas donner de temps exact. Ouais.
1: Est-ce que la technique progresse pour détecter des, des vies humaines sous les décombres euh, Il y a les chiens évidemment, il y a aussi des radars
28: oui, alors, tout d'abord, on va engager essentiellement des chiens au départ. Au départ, on va engager des chiens, on va faire confirmer la recherche par un deuxième chien, si on a une présence, on a une localisation. Après, nous avons aussi les appareils d'écoute, type de vibraphone qui peuvent nous servir aussi. Nous avons des caméras, des toutes petites caméras maintenant avec une tête orientable qui nous permet de rentrer dans des tout petits trous, qui nous permet d'aller au contact de la victime, de pouvoir voir à peu près comment se trouve la victime. Et nous avons maintenant aussi euh, des radars dans la formation euh, militaire de l'unité de la sécurité civile en possédant qui permet de faire une vue jusqu'à 12 mètres de profondeur.
1: Jusqu'à 12 mètres de profondeur, euh, oui. lieutenant Marc, Marc Courtois, Fédération des sapeurs-pompiers de France. Je me demandais, euh, en pensant à cette euh, interview, cette rencontre, est-ce qu'il y a des plans de secours suite à séisme en France Est-ce que c'est prévu pour la France également
28: Alors... Je dirais prévu au niveau formation, euh, nous avons des unités qui sont dédiées, vous avez vu, dédiées à bah, ce type d'intervention. Nous avons été accrédités, certifiés par l'ONU, donc nous connaissons nous déjà des entraînements euh, très méticuleux, très durs, le plus proche de la réalité pour faire face à ce type d'intervention.
1: Merci beaucoup, lieutenant Courtois. De la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup et, Merci. et voilà et bon courage à tous vos collègues bien sûr. Bonne journée Merci. à vous à, à bientôt. Il est 7h18. Le, le point info. Chanel
2: Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont s'envoler ensemble pour Bruxelles ce matin. Les deux chefs d'État participent aujourd'hui à un sommet de l'Union Européenne. Hier, après une visite à Londres, le président ukrainien a poursuivi sa tournée diplomatique européenne à Paris. Il a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée, qui avait également convié le chancelier allemand Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky qui a demandé une nouvelle fois des avions et de l'armement lourd le plus vite possible. Joe Biden a l'intention de se représenter l'année prochaine, il l'a dit hier soir sur la chaîne PBS. En revanche, le président américain de 80 ans a précisé qu'il n'avait pas pris de décision définitive. Et face aux questions insistantes sur son âge, Joe Biden a répondu « Le mieux à faire est de me regarder à l'œuvre ». Et puis cette tragédie au Québec, un conducteur de bus a tué deux jeunes enfants de 4 ans hier près de Montréal. Il a volontairement percuté une garderie, blessant également six autres enfants. L'homme de 51 ans fait face à 9 chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation. Il restera détenu dans un hôpital psychiatrique jusqu'à son audience le 17 février prochain.
22: Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: L'économie avec le Guillot alors que l'on parle de plus en plus d'une baisse de la consommation des Français avec l'inflation. Bien sûr, le e-commerce est pour l'instant épargné. On n'a jamais autant dépensé en ligne que l'année dernière. Oui, ce sont les tout derniers
21: chiffres de la FEVA, dans la Fédération de la Vente à Distance, qui le disent. Il y avait eu un pic de ventes sur Internet avec les confinements. Eh bien, 2022 confirme la tendance. Les Français ont massivement adopté le e-commerce à tel point que le chiffre d'affaires du secteur représente autant en France qu'un secteur comme l'automobile ou le BTP avec 150 milliards d'euros de transactions enregistrées l'année dernière. Et puis preuve que désormais le e-commerce est le plus gros supermarché de France. Et bien 15% des achats en totalité en France se font en ligne. C'est même la moitié pour les moins de 25 ans. Dans le détail, on a tous fait au moins un achat par semaine en moyenne l'année dernière sur Internet et on a dépensé 3515 euros en ligne.
1: 3 515 euros en ligne sur une année. C'est hein, ouais. une
21: somme ouais, ouais. importante. On achète quoi en ligne hein Alors, On achète de tout, hein, évidemment, mais c'est vrai que le chiffre d'affaires du e-commerce cette année est principalement porté par le secteur du tourisme, des loisirs et du voyage. Tous ces secteurs sont en hausse de 50% par rapport au chiffre d'avant euh, Covid en 2019. En gros, on achète surtout des billets de train, des billets d'avion, des nuits d'hôtel ou, ou des réservations. En revanche, c'est vrai aussi qu'on commande un peu moins de vêtements, de produits de beauté ou de meubles que pendant les confinements. Les niveaux là sont revenus à ce qu'on connaissait avant 2020. Quelles sont les prévisions pour cette année eh bien, la FEVAD, la Fédération de la Vente à Distance, mmh. estime que ça va encore continuer à augmenter dans des proportions importantes. On devrait atteindre 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires en ligne très bientôt, grâce cette fois-ci au marché de la seconde main qui se développe énormément. On retrouve quand même ici hein, les effets de, de l'inflation pour faire des économies. Les Français achètent de plus en plus sur les plateformes d'occasion et misent sur l'économie circulaire. Autre tendance, on achète aussi désormais de plus en plus via son smartphone. Via son smartphone. Les dépenses sur smartphone sont supérieures à celles que l'on fait depuis un ordinateur, ce qui facilite les achats d'impulsion des montants plus petits mais plus souvent Vous avez
22: regardé votre programme avec pharmazone.fr le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie
1: CNews 7h21 restez bien avec nous dans un instant on va parler des bénéfices de Total avec Pierre Chasseret, le patron de Total n'exclut pas une nouvelle aide à la pompe on en parle dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h25. Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous voulez euh, nous parler de Total. Le président de Total, Patrick Pouyanné, n'exclut pas une nouvelle aide. En faveur des automobilistes en cas de flamber des prix à la pompe
14: Oui, ils jugent qu'au-delà de 2 euros, il faudra faire quelque chose. Ne serait-ce que pour l'acceptabilité. Le mot est lâché dans cette interview qu'il a donnée. L'acceptabilité des Français sur le prix à 2 euros. Alors regardons les prix des carburants en moyenne ce matin dans les stations-services. Oui. Et bien quand on voit ça, forcément on se dit qu'une aide particulièrement serait bienvenue pour les automobilistes en cas de remontée au-delà du prix de 2 euros le litre. Tout simplement, Patrick Pouyanné, ce qu'il nous dit, c'est que 2 euros, c'est un seuil psychologique. On change de chiffre. Et à moins que l'État ne décide à nouveau d'augmenter les taxes, en tout cas, lui, assumera sa part de responsabilité pour ses clients, les automobilistes. Franchement, quand on entend ça, on boit du petit lait. Comment a évolué la fiscalité sur les carburants alors il faut regarder très précisément, parce que la fiscalité, elle a fortement augmenté en France. Déjà, essayons de voir quelle est la proportion de taxes dans le litre de carburant. Lorsque le prix est à 2 euros le litre, on a environ 1 euro de taxes. Lorsque le prix du litre carburant est à 1,50 euro, on n'a plus que 90 centimes de taxes. La différence, elle se fait sur la TVA. La TVA est un pourcentage du prix global. Plus le prix des carburants oui. est cher, plus forcément... Eh bien, les taxes sont élevées pour l'État. Mais la TICPE, ça bouge pas, c'est fixe. C'est fixe. Une aide de Total obligerait-elle le gouvernement à réagir lui aussi Eh oui, fondamentalement. Fondamentalement, Le message de Patrick Pouyanné, il est extrêmement fort. Lorsqu'il parle de cette acceptabilité à 2 euros et qu'il parle de l'augmentation des taxes par le, les, par, euh, par le gouvernement, il pointe du doigt la responsabilité de l'État. Il va falloir arrêter avec les chèques, les ristournes. Il va falloir arrêter de jeter euh, l'argent par, euh, par le toit ouvrant. <rire> La France, aujourd'hui, oscille entre la troisième et la cinquième place, Romain, de la fiscalité sur les carburants en Europe. Et ça, ce n'est pas tout à fait acceptable. J'ai regardé nos pays frontaliers. Je vous laisse observer la différence de prix entre la France ce matin, l'Allemagne, qui est quasiment entre 10 et 15 centimes, voire même un petit peu au-dessus. Regardez l'Espagne, qui a fait un effort sur la fiscalité des carburants, qui réussit à faire un effort de près de 30 centimes sur l'essence. Tous ces pays frontaliers aujourd'hui ont abaissé leur fiscalité, la France ne peut plus tenir. On n'est plus concurrentiel à la frontière et on asphyxie les Français à la pompe. Merci beaucoup Pierre Chasseret. restez bien avec nous.
1: Dès le début du journal de 7h30, on vous racontera ce... l'histoire de ce couple qui a eu sa maison squattée, qui en a marre, qui quitte la France, qui vend tout, qui quitte la France. Ça sera dès le début du journal de 7h30. Tout d'abord le temps et on commence avec la météo des neiges.
23: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: La météo des neiges, normalement. Alors, est-ce qu'il y a une météo des neiges ou pas
23: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. Les
15: données relevées sur les massifs. Il n'a pas neigé à Courchevel depuis le 19 janvier. 96 pistes sur 109 sont ouvertes. Le domaine vous propose 130 km d'activité nordique et le risque d'avalanche hors parcours sécurisé reste faible. La totalité des pistes praticables au contamine Montjoie, soit 48 en tout. Une neige fraîche qui date de lundi dernier. Quelques flocons. Un vent extrêmement faible aux alentours des 1000 mètres d'altitude. Un indice de skiabilité de 10 sur 10. Enfin, une neige douce à Montchavin-la-Plagne. 80 cm de neige en bas du domaine, 1,80 m sur les pistes les plus hautes à 3250 m d'altitude.
23: Et hop, France par Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide.
1: Alexandra Blanc, il va faire froid aujourd'hui.
0: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
24: Oui, hein, Romain, ah. il va faire froid, froid, très froid ce matin avec des températures vraiment parfois glaciales, conséquence du beau temps. Et oui, à la faveur d'un ciel dégagé, les températures ont tendance à baisser ce matin. Il fait beau sur 99% du territoire. On retrouve en revanche un temps un peu plus nuageux autour du golfe du Lyon, sur le Roussillon, avec quelques entrées maritimes venues de la mer Méditerranée. Puis un temps assez variable du côté de la Corse avec localement un petit peu de neige à basse altitude, mais partout ailleurs du soleil, quelques bancs de brouillard sur la Normandie. Mais sans grandes conséquences cet après-midi en revanche, on va avoir un temps assez nuageux sur les régions du nord avec le retour d'un temps assez brumeux. Les températures hivernales ce matin, moins 7 degrés pour le Puy moins 7 degrés également à Rodez, moins 4 degrés du côté de Clermont-Ferrand et puis dans l'après-midi les températures remontent légèrement avec 7 degrés à Paris, vous aurez 12 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore du côté de Nice en moyenne 8 degrés à Lyon et 11 degrés pour la Pointe-Bretonne les températures qui devraient remonter la semaine prochaine et puis du côté de la Côte d'Or, le beau temps était bel et bien au rendez-vous hier, ciel parfaitement dégagé Aujourd'hui, on devrait avoir un temps un peu plus nuageux.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est nous, il est 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin.
1: Les propriétaires d'une maison squattée vendent tout et quittent la France. Ils sont déçus par la justice française. Ça se passe en Vendée, on est allé sur place. Volodymyr Zelensky va décoller ce matin pour Bruxelles après son dîner hier soir à Paris. Il réclame des armes lourdes, le président ukrainien, et notamment des avions. On va vous parler de l'intelligence artificielle qui fait des ravages dans l'enseignement. ChatGPT permet aux élèves de faire leurs devoirs et d'avoir des bonnes notes sans rien faire. Un fléau que les professeurs essayent d'endiguer. Marseille s'impose face au Paris Saint-Germain. C'était hier soir au Vélodrome lors des huitièmes de finale de la Coupe de France. L'OM qui se qualifie pour l'écart. Victime de squat, ils décident de quitter la France. C'est la décision prise par un couple de restaurateurs installés en Vendée, Chanarin.
2: Pendant 14, heures, 14 mois, leur maison était occupée par des locataires qui ne payaient pas leur loyer. Aujourd'hui, ils ont enfin récupéré <rire> leur propriété, mais écœurés par la longueur des procédures françaises, ils, ont pré ils préfèrent quitter le pays. Michael Chaillou les a rencontrés.
20: Ils ont récupéré leur maison trois jours avant la trêve hivernale, le 28 octobre 2022. Depuis, ménages et travaux se succèdent pour effacer 14 mois d'occupation illégale par des locataires indélicats.
14: Il y a eu plus de 70 heures de nettoyage. Euh, ça commence à ressembler une cuisine.
16: Entre la saisie de l'avocat et euh, l'expulsion, il s'est passé euh, presque 18 mois. Et ça nous a coûté. Euh, on on avoisine les 30 000 euros.
20: Une somme répartie entre les loyers impayés, les travaux en cours et le coût de la procédure d'expulsion. Une procédure trop lente qui a abouti après une manifestation organisée par le couple de restaurateurs devant la sous-préfecture. Mais beaucoup de désillusions, oui, ça c'est sûr.
16: Je suis écœuré par les, les, les procédures judiciaires qui sont d'une lenteur et d'une complexité. C'est juste pas possible. La justice là en France, c'est tout, tout ce travail pour rien. Euh, donc euh, non, là on a décidé de vendre et la maison et notre restaurant et on s'en va. Ouais, on quitte la France, oui.
20: La banderole est posée, le couple espère vendre la maison au printemps, puis le restaurant pour un départ définitif sans retour direction une île du sud de l'Europe. Voilà,
1: il plie les gaules, comme on dit vulgairement, <rire> et ils s'en vont. Eh, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont s'envoler euh, ensemble pour Bruxelles. Ce matin, ils ont dîné hier soir à l'Elysée. Volodymyr Zelensky eh, qui est en France actuellement. Après une visite à Londres, il a, il a poursuivi sa tournée diplomatique à Paris. Shana, hein.
2: et il a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Elysée dans la soirée qui avait également convié le chancelier allemand Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky, qui a rappelé qu'il était impératif que la paix revienne en
4: Europe. Écoutez...
3: Plus
4: tôt l'Ukraine obtiendra de l'armement lourd, plus tôt nos pilotes obtiendront des avions modernes, et plus nos connaissances sur les chars se renforceront, plus vite se terminera cette agression russe, et plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe. Une paix sûre. L'Alliance européenne est un besoin pour tous les Européens.
3: En Turquie, et
1: en Syrie, le bilan dépasse désormais les 16 000 morts. Sur place, les secouristes continuent de, de rechercher des survivants dans les décombres, mais avec des températures particulièrement basses. Il y a même parfois de la, de la neige. Ici, vous voyez des images qui nous parviennent en direct de,
8: de Turquie.
2: Et vous allez voir une séquence poignante. Une petite fille, prisonnière des décombres, est en train d'être secourue par des sauveteurs, des casques blancs. Et pour la rassurer, ces secouristes lui murmurent une berceuse autour de son prénom. Cham, regardez. Mmh.
20: أشان؟ أشان؟ ما
3: شوف. يا شوف ما ما شوف هلا
12: هلا
3: انا شوف
23: جارك
1: euh, qui, nous, qui nous parviennent, qui sont poignantes, une petite fille sous les, sous les décombres, il y en a des, malheureusement des, des, des milliers des victimes. Euh, ça passé, cette scène s'est passée près Didlib en, en Syrie et cette petite fille, Cham, impressionne par son calme des images évidemment euh, bouleversantes. Euh, autre histoire qu'on vous raconte ce matin, celle d'une femme de 25 ans qui a également été sauvée, elle, en, en Turquie. Hein.
2: Oui, elle avait passé 62 heures sous les décombres, le récit de Célia Barotte et Augustin Donadieu. Centimètre
18: par centimètre, les recherches continuent dans un froid glacial, moins 5 degrés ce jeudi. À l'aide de simples pioches de pelle, mais le plus souvent à mains nues, les Turcs, rejoints par des sauveteurs français, cherchent inlassablement des survivants. Cette jeune femme de 25 ans est retrouvée vivante après 62 heures passées sous les gravats, au moment du séisme, elle était sur le canapé, assise à côté de sa mère. Quand le séisme a frappé, une dalle de béton est tombée sur moi. Je suis
2: tombée par terre.
8: Votre mère était-elle à côté de vous
2: Oui, juste à côté de moi, sur le canapé. J'ai essayé de la toucher plusieurs fois, mais je ne pouvais pas l'atteindre. La dalle était sur moi.
18: Quelques sauvetages viennent réchauffer les cœurs et les esprits, comme ce bébé retrouvé dans les décombres et enveloppé immédiatement par les secouristes dans une couverture thermique. Mais les disparitions se comptent par milliers. Selon le dernier bilan, le seuil des 16 000 morts a été franchi. Les corps sont rassemblés dans des gymnases ou sur des parkings. Si personne ne vient les récupérer dans les 24 heures, ils sont envoyés dans les fosses communes. Alors beaucoup viennent ouvrir les housses mortuaires, une par une, pour tenter de retrouver un membre de leur famille disparu.
1: Retour en France, les enseignants contre-attaque face à ChatGPT, cette intelligence artificielle qui permet aux, aux élèves de, de tricher en toute discrétion. Enfin, parfois, ils, ils se font attraper par la patrouille. Hein.
2: Alors comment faire pour savoir si un devoir a été écrit par un humain ou un robot Les formations se multiplient pour ne plus s'y tromper. Somaya Labidi.
9: Ces profs préparent leur riposte. Ils sont en formation pour détecter les élèves qui trichent grâce à ChatGPT. Une intelligence artificielle capable de rédiger n'importe quel devoir en seulement quelques clics.
2: Franchement, je ne serais pas du tout capable de détecter un texte humain ou
28: de ChatGPT. GPT.
9: Et c'est bien normal de s'y tromper puisque cette intelligence artificielle a été conçue pour répondre comme le ferait un être humain.
20: Il est possible d'avoir une conversation, de poser des questions générales et puis demander des précisions au fur et à mesure. Euh, sur, euh, sur, sur les réponses euh, données euh, et d'entretenir. En effet, on a vraiment l'impression qu'on parle qu'on parle avec quelqu'un.
9: Alors, est-ce que ChatGPT a des failles C'est très compliqué de les trouver, mais ça reste possible.
20: Il n'y a pas une, une, une conscience de ce que c'est que le vrai, le factuel, le faux, le, le juste, le pas juste. Pour les participants,
9: seule solution que le milieu éducatif s'adapte.
14: Ça nous rapproche de nos élèves parce qu'on va devoir travailler beaucoup plus à l'oral.
9: C'est bien un cadre qu'il faudra instaurer, puisque ChatGPT de Microsoft ne sera plus la seule intelligence artificielle à disposition des élèves. L'américain Google et le chinois Baidu vont bientôt lancer leur propre outil.
1: Voilà, ChatGPT. ChatGPT qui pourra bientôt euh, écrire les journaux, euh, qui pourra bientôt... Non, Jérôme Béglé <rire> Dans une <rire> certaine mesure, oui, mais pour des papiers spécifiques, oui. J'ai interrogé Laurent Alexandre, oui. médecin spécialiste d'intelligence artificielle, qui disait oui, que ça allait faire des ravages.
26: Hein. Ben, Mettez-moi de ne de, 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 <rire> de pouvoir. Non, mais dans certains cas, je vois tout à fait oui. est ce que ça oui. peut... Par exemple, les cours de bourse, les résultats sportifs peuvent être des papiers qui peuvent être écrits par une, agent... oui. une intelligence artificielle, oui. Je peux. Puis ça, peut, ça peut
1: rédiger des livres, des, des histoires, des... Bon. Allez, Abri euh, le... Goncourt pour une pour Chat un GPT. Abri prix... Goncourt avec <rire> Chat GPT. Bon. bon. Du football avec l'euphorie des Marseillais qui s'impose à domicile contre le PSG, Channan. Ça
2: faisait 12 ans qu'ils mmh. attendaient ça. L'OM a éliminé Paris. Deux buts à 1 en huitième de finale de la Coupe de France hier soir au Vélodrome. Une victoire décrochée sous les acclamations de 65 000 supporters. Un exploit pour les Marseillais désormais favoris. Ils peuvent maintenant rêver de soulever le trophée de la Coupe de France qu'ils espèrent depuis 1989.
1: Qui a un livret A autour de la table ah, bah tout le monde, oui. Voilà, bon, bah.
12: 6 <rire> sur 6.
1: Mais 100% des Français ont un livret A. Bon, allez. allez. 55 millions. 55 millions. Hein, bon, donc, euh, a, bon. pour les enfants, n'en on ont pas. Donc, quasiment tous les Français ont un livret A. Normalement, on met, son, voilà, on met son argent sur le livret A. Ça rapporte un peu, beaucoup. Un peu, bon, 3% en ce moment. Et ça sert normalement à financer le logement social. Eh bien, Bercy réfléchit à financer. Les nouveaux réacteurs nucléaires avec l'argent du Livret A, avec votre argent. On en parle dans, dans un instant avec le Miguel A ouais, tout de suite. C'est nous, il est 7h43. Bienvenue à tous. Dans un instant, l'économie. On va parler du Livret A qui pourrait financer les futures centrales nucléaires. Mais tout d'abord, le point info. faux.
2: Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont s'envoler ensemble pour Bruxelles ce matin. Les deux chefs d'État participent aujourd'hui à un sommet de l'Union Européenne. Hier, après une visite à Londres, le président ukrainien a poursuivi sa tournée diplomatique européenne à Paris. Il a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Elysée, qui avait également convié le chancelier allemand Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky qui a demandé une nouvelle fois des avions et de l'armement lourd le plus vite possible. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse les 15 000 morts sur place. Les secouristes continuent de chercher des rescapés sous les décombres. En Turquie, le gouvernement commence à être pointé du doigt. Le président Erdogan lui-même a reconnu des lacunes dans sa réponse à ce drame. Et puis Joe Biden a l'intention de se représenter l'année prochaine, il l'a dit hier soir sur la chaîne PBS. En revanche, le président américain de 80 ans a précisé qu'il n'avait pas pris de décision définitive. Et face aux questions insistantes sur son âge, Joe Biden a répondu, le mieux à faire est de me regarder à l'œuvre.
22: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: L'État cherche 60 milliards d'euros, 60 milliards pour financer les futurs réacteurs nucléaires et Bercy a une nouvelle idée pour trouver
21: cet argent, le McGillot. Oui, selon nos confrères des échos, l'idée ce serait eh bien, de mettre à contribution les Français et leur épargne, celle placée sur les livrets A, plutôt que d'aller emprunter sur les marchés. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Le livret A est le placement préféré des Français. On en compte 55 millions d'ouverts en France et surtout le montant placé sur ces livrets. L'encours actuel est de 375 milliards d'euros. Or, vous, levez, vous venez de le dire, le coût de construction pour les EPR devrait être compris entre 50 et 60 milliards, environ 10 milliards par réacteur. Il y a donc largement de quoi le financer avec l'argent du livret? A. Pourquoi est-ce que ça serait plus intéressant d'utiliser l'argent du livret A plutôt que d'emprunter Alors, on l'emprunte quand même, hein, qu'on rassure les, les Français, on ne va pas aller prendre l'argent sur leur livret A pour financer les, les centrales, mais ouais. on va rémunérer cet argent au taux du livret A, 3%, ça fait un emprunt qui ne coûte pas très cher, et surtout, il y a une grande stabilité avec euh, cet argent, les fonds placés sont là, euh, et sont là souvent pour, euh, pour longtemps, et puis surtout, ça coûte moins cher que d'aller sur les marchés, et ça permet donc de garantir un coût de l'énergie ensuite, à peu près euh, abordable, ou en tout cas plus abordable, l'EDF a calculé, que s'il empruntait à 12%, eh bien le mégawatt -heure reviendrait à 150 euros une fois produit par ces EPR, alors que vous le voyez avec un emprunt à 3%, c'est seulement 50 euros. Une autre solution pour financer aurait été de demander aux entreprises de participer et de contribuer en échange d'une électricité à tarif préférentiel ou encore d'instaurer dès maintenant une taxe sur les factures afin de faire payer par anticipation les consommateurs. Mais en ce moment, vu le climat autour des factures de l'énergie, ça semblait pas une très bonne idée.
1: Oui, alors à quoi ça sert normalement l'argent du livret A
21: Alors l'argent du livret A doit servir à des projets qui servent l'intérêt général. Le gouvernement estime donc que la construction de nouvelles centrales fait partie. Et puis sinon, historiquement, eh bien, ça sert surtout à financer le logement social avec des prix immobiliers à très long terme, jusqu'à 30 voire 60 ans. Et puis à financer des projets, les projets des collectivités locales en matière de politique de la ville ou de transition énergétique. Ce qui fait déjà dire à certains écologistes qu'ils ne seraient pas bienvenus D'utiliser cet argent pour de nouvelles centrales. Mais à nouveau, vu les questions de souveraineté énergétique, il n'est pas sûr que leur discours et leurs protestations soient réellement audibles.
22: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: L'Assemblée nationale qui a des airs d'âgés dans des facs de sociaux. On va en parler dans un instant. Avec. Jérôme Béglé, Louis Boyard, Bruno Retailleau, une assemblée aux deux visages. Deux assemblées, deux salles, deux ambiances. Exactement. Hein deux salles, deux ambiances, comme on dit dans certaines boîtes de nuit. On va en parler avec vous, Jérôme Beglé dans un instant. A tout de suite.
14: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans
5: Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: La politique avec vous Jérôme Begley, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Ces derniers jours, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont montré des visages très différents. Le bruit et la fureur au Palais Bourbon, à l'Assemblée, et une ambiance plus studieuse à la
26: Chambre haute, hein, au Palais du Luxembourg. Alors le visage emblématique de l'Assemblée Nationale est celui d'un sale gosse de 22 ans, Mal peigné, mal habillé, qui la bave aux lèvres, insulte en permanence les ministres, les députés qui ne sont pas d'accord avec lui, les forces de l'ordre et finalement les français. Vous avez reconnu Louis Boyard, élu de la troisième circonscription du Val-de-Marne. et 865 mètres de là, le visage emblématique du Sénat est celui d'un élu local de Vendée, âgé de 62 ans, conseiller départemental pendant plus d'un quart de siècle, aux convictions bien arrêtées mais aimables, policées, ouverts à la discussion. Je veux parler de Bruno Retailleau qui, sans masquer ses désaccords avec le gouvernement, notamment sur la loi travail et immigration ou sur les déficits et les dérapages des finances publiques, évite les polémiques stériles et préfère les arguments aux invectives. Ces deux élus disent ce que sont devenus leurs hémicycles. Une arène où l'on crie, où l'on insulte, où l'on fait de l'obstruction où l'on se donne un mauvais spectacle côté Assemblée Nationale, et en face, un club de gens sérieux qui ne perdent pas leur temps dans des batailles de procédures, mais préfèrent se concentrer sur le fond des textes et améliorer les lois, évidemment selon leurs propres convictions politiques. Ces différences de comportement et d'attitude sont aujourd'hui frappantes et participent grandement du discrédit de la politique française. Les électeurs constatent que leurs députés n'ont ni tenu ni retenu, qu'ils s'insultent et perdent leur calme. Comment s'étonner alors que les Français reproduisent ce comportement dans la rue ou sur leur lieu de travail
1: Jérôme, ce comportement peut-il générer un risque démocratique
26: Alors, pour ceux qui, comme moi, pensent que l'Assemblée nationale devrait ressembler au film Le Président, vous savez, avec Jean Gabin, c'est-à-dire une joute acharnée, mais toujours correcte, et haut de gamme et respectueuse entre élus, la dégringolade est évidemment spectaculaire. Par ailleurs, les débats au Palais Bourbon sont filmés. Le moindre dérapage devient donc un fait politique amplement médiatisé et donc recherché par quelques médiocres qui espèrent ainsi trouver leur quart d'heure de célébrité. Et puis Romain, les spectateurs attentifs des séances publiques pourront, comme moi peut-être, être choqués de constater à quel point les députés passent trop de temps le nez rivé sur leur téléphone portable et leur tablette. Comme si ce qui se passait à la tribune n'avait aucun intérêt, aucune importance pour eux. C'est pourtant la loi qui s'y discute, soit exactement ce pourquoi ils ont été élus. Euh, Marquer autant de désintérêt et de mépris pour sa mission, c'était également c'est également dégrader la politique et ouvrir la porte au n'importe quoi, aux violences verbales, voire physiques. Insensiblement, le prestige du Sénat progresse, pendant que celui de l'Assemblée nationale s'atrophie. Ce n'est pas encore un
1: recul démocratique, mais la conséquence de l'attitude de quelques irresponsables. Merci beaucoup, euh, Jérôme Béglé. Le, euh, le président auquel vous faisiez euh, allusion, 1961... Exactement, Quand il même... y a la grande
26: scène de Jean ouais. Gabin, président du Conseil... Ouais qui, un à un, va euh, dire leur cas de vérité, on va dire, aux élus de l'Assemblée nationale. C'est absolument formidable, saisissant. C'est à voir, ne serait-ce que cette séquence qui fait une dizaine de minutes.
1: Vous pensez que c'est indigne ce qui se passe euh, à l'Assemblée nationale ou c'est la vie démocratique Non, vous êtes bah, pas La vie inquiète. démocratique
26: peut être digne, elle l'a été pendant très longtemps. Je ne crois pas qu'on élise des députés, quel que soit leur bord politique, pour faire de l'obstruction, pour s'invectiver, pour, pour laisser des messages insultants aux autres, pour mépriser les Français, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Les Français et la vie démocratique, et la France mérite mieux. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça se passe quand même mieux dans d'autres démocraties, tout de même. Et, et ça s'était passé mieux il y a quelques années, il y a quelques mois Évidemment, évidemment.
1: Euh, 8h15, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, soyez là, Stanislas Guérini interrogé par Laurence. Comme tous les matins, la musique vous fait découvrir des, des clips. Euh, le clip de Jennifer ce matin. En attendant, la chanteuse adresse une belle déclaration d'amour à ses enfants. Regardez, écoutez. Ma rêve. Jennifer, voilà, en attendant, restez bien avec nous. Dans un instant, on entendra Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky qui réclame des avions de chasse. Il a réclamé des systèmes de défense anti-aériens. Il a réclamé également des chars lourds désormais. Le mois de février est le mois consacré aux avions de chasse. Il réclame sur tous les tons des avions de chasse, alors que l'on voit l'appareil à bord duquel vont monter Emmanuel Macron. Et voilà du c'est à Villacoublet, aéroport militaire, pour décoller direction Bruxelles pour le sommet euh, européen. Restez bien avec nous. Nouveau journal dans un instant, juste après la, la météo avec Alexandra Blanc.
0: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
24: Des conditions météo qui vont rester une nouvelle fois relativement calmes en cette journée de jeudi avec un ciel parfaitement dégagé ce matin au lever du jour. C'est vrai qu'on a eu de bonnes conditions, des conditions météo toujours anticycloniques avec l'anticyclone positionné du côté de l'Allemagne. Donc on avait eu seulement quelques petits nuages, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, notamment sur le Roussillon, un petit peu de neige au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la Corse au-delà de 700 à 800 mètres d'altitude. À noter également ce vent d'Est qui continue à souffler bien fort entre la Corse et le Languedoc-Roussillon partout ailleurs, plein soleil, le tout dans les températures hivernales et oui, températures vraiment froides, c'est d'ailleurs l'une des nuits les plus froides de cette année 2023 avec de fortes gelées sur les régions centrales moins 7 degrés en moyenne entre vous le voyez, entre le puits ou encore du côté de Rodez, moins 4 degrés à Clermont-Ferrand 0 degrés le long de la Garonne ou encore moins 1 à 0 degrés en région parisienne. Alors dans l'après-midi on va avoir de plus en plus de nuages sur les régions du nord et puis côté température ça va rester à peu près stationnaire, ça remonte à un petit peu en Bretagne avec 12 degrés cet après-midi. Vous aurez également 12 degrés du côté de Montpellier, 11 degrés le long de la Garonne et puis des températures à peu près conformes au normal de saison en allant vers la Champagne ou encore vers Nancy avec en moyenne 6 degrés. La suite du programme des conditions météo toujours calme ce week-end et puis sachez que la douceur devrait revenir en fin de semaine prochaine avec des températures qui vont petit à petit remonter tout au long de la semaine prochaine.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News,
1: il est 7h58. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est tous ensemble. On est avec Shana Lousteau, on est avec Florian Tardif. Jérôme Béglet nous accompagne, directeur général de la rédaction du JDD. Harold là, bien sûr. On va parler de Volodymyr Zelensky avec vous dans un instant. Euh, Harold et puis le Mick Guillot pour l'écho. Bien sûr. À la une ce matin du journal de 8h. Volodymyr Zelensky qui est à Paris pour dire l'urgence qu'il y a à lui envoyer des armes lourdes et notamment des avions de chasse. Réponse floue pour le moment d'Emmanuel Macron et d'Olaf de Scholz depuis l'Elysée. Dans un instant, on va retrouver Augustin Donadieu en direct de la base aérienne militaire de Villa-Coublet où Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont décoller... Pour Bruxelles, vous voyez ici les images en direct de l'appareil qui va transporter les deux présidents. On va aller également dans un instant en Turquie où le bilan des séismes à la frontière avec la Syrie s'est alourdi cette nuit. Il y a plus de 16 000 morts désormais. Nouvelle journée de mobilisation samedi contre la réforme des retraites. Et puis il y aura également, on l'a appris hier soir... Une journée de mobilisation ensuite, le 16 février. Sachez que des maires se mobilisent et affrètent des bus pour permettre à leurs habitants de rejoindre les manifestations. C'est payé par l'argent du contribuable. Florian Tardif avec nous. Et puis on a suivi une famille de, carla... de carnavaliers niçois. Une tradition qui se transmet de grand-père en père en fils. En clair de génération en génération, c'est formidable. La 150e édition du carnaval de Nice commence demain soir. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont s'envoler pour Bruxelles. Ce matin, ils ont dîné ensemble hier soir à l'Elysée. Regardons les images. Après une visite à Londres, le président ukrainien a poursuivi sa tournée diplomatique à Paris. Shana.
2: Et les présidents, les chefs d'État vont s'apprêter à décoller depuis la base aérienne de Villa où on retrouve Augustin Donadieu. Augustin, bonjour, Volodymyr qui seront donc à Bruxelles avec Emmanuel Macron. Que va t il demander au sommet européen?
19: Eh bien à peu près la même chose que lors du dîner de travail hier soir avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Emmanuel Macron, le président de la République. Le président ukrainien a pressé ses alliés de lui livrer de nouvelles armes. Je le cite, nous avons besoin d'armes, plus tôt nous aurons l'armement lourd, plus vite euh, se terminera l'agression russe. Du côté de la France, on a réaffirmé le soutien indéfectible à l'Ukraine et à Kiev. Le président de la République a déclaré « Notre volonté est d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe ». Les trois dirigeants vont décoller d'ici une petite demi-heure, d'ici de la base de la base de Villacoublay en direction de Bruxelles où se tiendra un sommet européen. Le président Volodymyr Zelensky devrait demander des livraisons d'avions de combat. Le président français, tout comme le chancelier allemand, temporise quant à
1: cette question. Merci beaucoup Augustin Donadieu avec cette image voilà en direct derrière vous de cet appareil qui va transporter les présidents en direction Bruxelles. Volodymyr Zelensky qui hier, depuis l'Elysée, a donc demandé des, des avions
3: et de l'armement lourd. Écoutez.
4: Plus tôt l'Ukraine obtiendra de l'armement lourd, plus tôt nos pilotes obtiendront des avions modernes, et plus nos connaissances sur les chars se renforceront, plus vite se terminera cette agression russe, et plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe. Une paix sûre. L'alliance européenne est un besoin pour tous les Européens.
1: Le séisme en Turquie est le bilan qui dépasse désormais les 16 000 morts. Le séisme en Turquie et en Syrie, les secouristes continuent de chercher les rescapés sous les décombres.
2: Oui mais avec des températures particulièrement basses, l'espoir s'amenuise au fil des heures à Gaziantep. Il fait moins 5 degrés ce matin et vous voyez des images qui nous parviennent en direct de Turquie sur votre écran. Et puis regardez cette image bouleversante à Antakya en Turquie. Des centaines de corps sont alignés sur le parking de l'hôpital principal. Ils sont enroulés de simples couvertures et toute la journée, des Turcs tentent d'identifier un proche disparu. Et au bout de 24 heures, si ces corps ne sont pas récupérés, ils finissent dans des fausses communes. Notre correspondante en Turquie, Shona Batacharya. Il fait très froid
7: ce matin à Haussmannier, ville de 180 000 habitants dans le sud-ouest de la Turquie, moins 1 degré. Euh, il y a du givre, ce qui complique considérablement euh, la tâche des équipes de sauvetage sur le terrain et, et encore plus les conditions pour ceux qui sont toujours sous les décombres, euh, plus de quatre jours maintenant après ce double séisme qui a frappé la région, la, la pire catastrophe naturelle depuis 1939, les proches de ces victimes euh, et qui étaient aussi dans ces mêmes villes euh, sont toujours là, euh, attendent d'avoir des nouvelles de leurs proches mais le gouvernement leur a demandé euh, de, de s'éloigner pour laisser la voie libre euh, aux ambulanciers, euh, aux équipes de sauvetage euh, pour procéder le plus rapidement euh, à des, des opérations. Euh, dans un deuxième temps, le gouvernement a aussi restreint fortement l'accès à Twitter euh, pour éviter euh, je cite la circulation de fausses informations, euh, mais Twitter était aussi un moyen pour euh, les victimes et leurs familles euh, de continuer euh, d'appeler à l'aide.
1: Un, un homme violent qui s'en était pris aux forces de l'ordre pendant la manifestation du 19 janvier dernier sera jugé en octobre prochain. On va regarder les images. Euh, il s'agit de l'homme avec un manteau rouge qui avait jeté des planches de bois, un morceau de bois, sur, euh, sur des manifestants, il s'était fait ensuite interpeller. Il était assez facilement identifiable avec son euh, sweatshirt à capuche rouge. Il a 19 ans. Il devait être jugé en comparution immédiate dans la foulée. L'audience avait été reportée deux fois. Et, euh, et finalement, ça sera en octobre, Shana, hein.
2: Oui, alors ce sont des images du média en ligne Loopsider que vous voyez mmh. sur votre écran. Et donc, cet homme sera jugé le 3 octobre prochain. Alors, est-ce que vous êtes pour des peines de prison fermes et automatiques pour les agresseurs de policiers C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Et vous allez voir, le résultat est sans appel. Vous êtes pour à 86% et contre à 13%.
1: Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 16 février prochain. Il y a samedi et le 16 février prochain. Florian, tardif avec nous. Des mairies participent activement au soutien du mouvement en finançant avec de l'argent public des, des transports par car pour aller manifester
8: oui, c'est le cas de plusieurs mairies franciliennes qui ont décidé d'affrêter des bus mardi dernier pour permettre à leurs habitants de participer à la mobilisation. C'est le cas de la mairie de Villejuive, de Noisy-le-Sec ou encore de Pantin. Ainsi, on peut lire par exemple sur le compte Facebook du maire de la ville de Pantin, Bertrand Kerr, Nous poursuivons le combat et je soutiendrai une nouvelle fois le mouvement en mettant à la disposition donc des habitants quatre quarts au départ de la mairie. Je soutiendrai une nouvelle fois le mouvement, non ?» L'argent du contribuable permettra de soutenir une nouvelle fois le mouvement. Ces élus ont-ils le droit ainsi d'utiliser de l'argent public comme cela C'est toute la question. Jean-Paul Marcus, professeur de droit public et directeur du collectif de juristes Les Surligneurs, estime ainsi Romain. On ne peut pas utiliser, je le cite, les moyens d'un service public pour favoriser... Un mouvement de nature politique. En 1987, le Conseil d'État, par exemple, avait décidé d'annuler la décision du Conseil municipal de Champigny-sur-Marne, qui avait décidé tout bonnement de créer en faveur du personnel communal qui était gréviste à l'époque un fonds de solidarité de lui verser 50 000 francs. Alors, dans le cas présent, les soutiens ne sont pas directement financiers, mais ils portent atteinte à la neutralité du service public. Ces initiatives pourraient donc, vous l'avez compris, en cas de recours, notamment pour excès de pouvoir être interdite par un juge.
1: Merci beaucoup, Florian. Regardons ensemble à nouveau cette image. C'est l'image de la matinée, l'appareil de la République française qui va décoller depuis l'aéroport militaire de Villacoublay, avec Emmanuel Macron à son bord, avec Volodymyr Zelensky également. Ils vont partir ensemble à, à Bruxelles. Volodymyr Zelensky, qui vous l'avez entendu, réclame des, des armes lourdes et notamment des avions. Tiens, euh, l'ancien Pink Floyd, Roger Waters crée la polémique en donnant la sensation qu'il défend un petit peu plus la Russie que l'Ukraine. Il s'est exprimé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dénoncé l'invasion russe, mais également ceux qui l'ont provoqué. En clair, les Ukrainiens.
10: Écoutez.
1: L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie était
10: illégale.
1: Je la condamne fermement. Mais il n'est pas vrai que l'invasion russe de l'Ukraine ait été non provoquée. Alors, je condamne aussi les provocateurs dans les termes les plus forts. Voilà, réaction ironique de l'ambassadeur américain adjoint Richard Mills qui salue les qualités de Roger Waters en tant qu'artiste, mais moins en tant qu'expert sur le contrôle des armes et la sécurité en Europe. Allez, on change totalement de sujet. On part à Nice, le carnaval de Nice. Débute demain, 150e édition, 200 000 spectateurs attendus. Hein.
2: Oui, c'est l'un des plus importants carnavals au monde, après celui de Rio et Venise. Et les carnavaliers sont à pied d'œuvre pour finir les derniers préparatifs. Somaïa Labidi.
11: Non, mais je suis avec papa aujourd'hui. Aujourd'hui, hein bon, je suis avec papa, moi.
2: Pour eux, c'est avant tout une histoire de
9: famille. Les Povigna sont l'une des quatre dynasties de carnavaliers de Nice.
10: Moi, ça fait 71 ans que je le fais. J'avais 7 ans, j'ai aidé mon père et tout, et je continue toujours. J'ai la chance d'avoir mes, mes enfants, mes petits-enfants qui sont avec moi.
9: Jean-Pierre, qui porte le même prénom que son grand-père, a lui aussi très vite attrapé le virus.
10: J'ai commencé à, à
11: tout petit, j'ai commencé avec le papier. J'apprendrais toujours toute ma vie, parce qu'on y a, y a, a un savoir-faire, mon grand-père a un savoir-faire qu'on que, qu n'a pas nous encore.
9: Lui aussi à la carnavaline dans la Testa, comme on dit à Nice.
11: C'est le 150e anniversaire, donc moi j'ai déjà, euh, déjà participé au 100e anniversaire. Mais
20: quand on est tombé dans le carnaval, euh, voilà, on ne peut, peut pas en sortir comme ça.
9: Et pour ce 150e carnaval, on retrouve tout le faste d'avant Covid, plus de jauge ni de restrictions, et surtout place à la fête, comme ici en 2019.
1: Voilà, les derniers préparatifs pour la 150e édition du, du Carnaval de Nice. On va le suivre, c'est un moment de, de joie. 8h09, restez bien avec nous dans un instant Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction publique. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Oustot.
2: Décollage imminent pour Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Regardez ces images en direct. Ils vont s'envoler ensemble pour Bruxelles depuis la base aérienne de Villacoublay. Les deux chefs d'État participent aujourd'hui à un sommet de l'Union européenne. Hier, après une visite à Londres, le président ukrainien a poursuivi sa tournée diplomatique à Paris et a demandé une nouvelle fois des avions et de l'armement lourd le plus vite possible. Joe Biden a l'intention de se représenter l'année prochaine, il l'a dit hier soir sur la chaîne PBS. En revanche, le président américain de 80 ans a précisé qu'il n'avait pas pris de décision définitive. Et face aux questions insistantes sur son âge, Joe Biden a répondu « le mieux à faire est de me regarder à l'œuvre ». Et puis cette tragédie au Québec, un conducteur de bus a tué deux jeunes enfants de 4 ans hier près de Montréal. Il a volontairement percuté une garderie, blessant également six autres enfants. L'homme de 51 ans fait face à neuf chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation. Il restera détenu dans un hôpital psychiatrique jusqu'à son audience le 17 février prochain.
1: Merci Shana, voilà, Joe Biden, 80 ans, qui envisage de se représenter, qui ne l'exclut pas en tout cas. <rire> Allez, 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Stanislas Guérini.
17: Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'était le jeudi 16 février, une sixième, ce sera le jeudi 16 février, une sixième date, le 7 mars, les Français vont descendre dans la rue, régulièrement, massivement. Est-ce que ça vous fait réfléchir ou pas
11: Il y a beaucoup de choses qui nous ont fait réfléchir depuis le début. Euh, on a l'impression parfois, quand on regarde le débat public, que ce texte de loi, le projet de loi qu'on présente, qui est en discussion en ce moment au Parlement, il n'aurait pas bougé. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes qui ont bougé euh, depuis le début. D'abord avec un temps de démocratie sociale qui est parfaitement légitime, qui a permis d'intégrer beaucoup de mesures, qui fait en sorte, je le rappelle toujours, que sur 18 milliards d'économies, il y a 6 milliards d'euros qui seront consacrés à corriger des injustices. Un point qui est très symbolique. Euh, la retraite minimum, elle était initialement, dans le projet qu'on avait conçu, euh, mmh. réservée aux nouveaux entrants dans le système Donc de retraite. Donc c'était injuste que elle vous concernera, Elle concernera tous les Français. Non, je, je, mais, reprends...
17: je reprends mot par mot. C'était injuste que vous Pardon, proposiez mais,
11: Dans notre système de retraite actuel, mmh. parfois j'ai l'impression qu'on l'oublie, il y a plein d'injustices. Il y en a, et le ministère de la si Fonction publique, que je peux, vous, euh, je peux vous le dire, il y a des injustices parfois entre le privé et le public, et on Paris. permettra, grâce à cette réforme, de régler bon nombre de ces injustices. Mais on a l'impression parfois que le système actuel il est absolument parfait et donc que toutes les critiques, entre guillemets, porteraient sur le nouveau système qu'on propose. Mais alors pourquoi
17: avoir proposé réforme... une réforme que vous jugez vous-même injuste Mais non,
11: je ne viens de pas de vous dire ça. Si, vous m'avez dit,
17: euh... on corrige des injustices. Mais on corrige beaucoup d'injustices, un tiers,
11: Laurence Ferrari, un tiers des économies qui vont être générées par l'effort. Mmh. Je le présente de façon très honnête aux Français, par l'effort qu'on demande. Elles vont permettre de corriger des injustices, justement. Non. Et donc, le système de retraite après la réforme, il sera moins injuste que la, le système de retraite Alors, actuel. Alors, deux ans voilà. pour tous. C'est extrêmement clair.
17: Les Français trouvent ça injuste. Hein. Mais... deux ans de plus, tous les Français trouvent. Ah, L'immense majorité des Français Ce qui trouvent ça injuste.
11: Injuste, mmh. fondamentalement, c'est d'abandonner notre système par répartition. Ça, c'est injuste. Pourquoi Ça, c'est un Parce dogme. Que... Vous ne bougez pas là-dessus. Ce n'est pas un dogme, c'est une conviction mmh. très solide. Bon, quand on bosse, quand on a. Que le fruit de son travail pour euh, assurer ses vieux jours, ben, ça repose aujourd'hui sur un système par répartition. Et donc, un système par répartition qu'on laisse partir euh, dans le décor, c'est-à-dire avec des milliards et des milliards d'euros euh, de déséquilibre, eh bien, ça ne s'appelle plus a, un système y a aussi par répartition. La et ça, ça serait, serait le plus profondément injuste. De
17: capitalisation, David Lissnard, le maire de Cannes, qui était hier à votre place, disait on peut rajouter une petite dose. C'est un très Là aussi, c un juste problème. débat et ça existe et, déjà et dans très certains régime, et vous Voyez, hein. moi je
11: pense que ce sont des bons débats autour du système de retraite, ça n'est pas le choix que nous faisons. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi un débat euh, parlementaire parce que on voit les projets alternatifs qui sont proposés. Celui-là, sortir d'un système ou sortir progressivement d'un système par répartition une couche, pour ouais. aller vers la capitalisation, c'est un choix que mm -hmm. David Lissner peut présenter légitimement qui existe déjà dans certains pays, on est d'accord. Hein. Vous m'entendez bien,
17: M. Guernier, ça existe déjà. Ça, et ça existe, fonctionne très bien.
11: Ça existe déjà. Mais moi, je ne veux pas, et je l'assume, et c'est ça la mmh. transparence du débat démocratique, que okay. nos retraites reposent sur les épargnants d'autres pays du monde, qu'elles soient soumises aux aléas des marchés financiers. Moi, je défends un système par répartition, c'est-à-dire dans lequel les actifs d'aujourd'hui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et ce système-là, il est juste, c'est pour ça qu'on le défend, je ne le cache pas, Moi, je pense qu'il faut être euh, euh, extrêmement lucide et transparent vis-à-vis -vis des Français. En demandant un effort collectif de travailler plus longtemps, je rappelle qu'après la réforme, on continuera d'avoir un système de retraite généreux, peut-être le plus généreux d'Europe dans un modèle social français qu'il faut défendre et qui est un modèle généreux et dans lequel la France sera encore un des pays dans lesquels on partira le plus jeune à la retraite.
17: Alors, dans la fonction publique, la baisse de la mobilisation s'est fait ressentir. Il y avait 11,4% de grévistes entre 19 et 28 le 19 janvier. Quelle conclusion vous en tirez
11: Moi, j'en tire euh, aucune satisfaction particulière. Pas de triomphalisme, euh, Évidemment, mmh. évidemment moi, je, je, je reste extrêmement attentif. Je reste en contact très étroit avec les organisations syndicales qui représentent les agents euh, de la fonction publique. J'essaie de convaincre. Et moi... On m'en a même fait le reproche. Je suis au front pour aller voir les agents, expliquer ce qu'il y a dans cette réforme. Et il y a beaucoup, beaucoup de points dans cette réforme qui vont nous permettre d'améliorer le système pour les fonctionnaires. Ah oui,
17: expliquez-moi.
11: Ben je vais vous en donner un. -y. Avant, il n'y avait pas de système de retraite progressive dans la fonction publique. On ne pouvait pas aménager les carrières pour qu'à la fin de sa carrière, on puisse se mettre à temps partiel et garder sa rémunération. Ça, c'est un dispositif qui va être très intéressant. Les syndicats reconnaissent cela. Ça n'enlève en rien notre désaccord sur la question de l'âge, mais on fait mmh. avancer le système. Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple dont je parle moins souvent. Il y a beaucoup de contractuels dans la fonction publique. Mmh. Des gens qui ne sont pas fonctionnaires titulaires, mais qui sont contractuels. C'est deux fonctionnaires sur dix aujourd'hui. Pour eux, parfois, quand ils faisaient le même métier que des fonctionnaires qui ont une couverture, parce qu'ils sont catégorie active, mais ils n'avaient rien du tout. Mais leurs années maintenant en tant que contractuels, elles vont compter et elles leur permettront de partir à la retraite un peu plus tôt. Tout ça ce sont des améliorations réelles. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans le débat public, mais moi, je crois qu'on a intérêt okay. aussi pour les fonctionnaires à passer
17: cette réforme. Alors, prenons un professeur, un professeur des écoles, qui part en moyenne en ce moment en retraite à 62 ans. Oui, euh, Corrigez-moi si je me trompe. Là, il va se rajouter deux ans, on est d'accord. Il va parler, partir à 64 ans. Mais ce même professeur. Vous pensez qu'à 64 ans, répondu. on a la même énergie pour tenir une classe de, de 30 gamins C'est la bonne question.
11: Voir 33 Je, je réponds aux deux points que vous soulevez. D'abord, de façon très claire, personne n'aurait compris qu'on demande un effort à tous les Français au salariat du privé, qu'on ne demande pas aux fonctionnaires de notre pays. Donc, de façon là aussi extrêmement claire, oui, euh, cet effort-là, il est porté de façon symétrique par les agents du public, par la salarié du privé. Après, la bonne question, c'est celle que vous posez. C'est est-ce que, dans la fonction publique, on est capable de mieux aménager les carrières J'en ai parlé pour pouvoir, par exemple, se mettre à temps partiel, mais pourquoi pas changer de métier aussi et là aussi, qu'est-ce que nos peut faire un prof en fin de carrière alors, par Il exemple, peut faire plein de choses quoi. Il peut faire plein de choses quand on a travaillé devant une classe. Mm -hmm. On peut peut-être faire d'autres choses. On a développé des compétences de lien. On peut travailler dans de la formation par exemple. On a des besoins immenses pour pouvoir former dans la fonction publique mm -hmm. à des nouveaux métiers. Donc moi je ne crois pas à des, à des carrières et c'est comme ça que la fonction publique a été beaucoup pensée, qui sont absolument cloisonnées. Ou quand on entre dans un métier, on n'a aucune perspective de pouvoir en changer. Je crois au contraire, et c'est tout l'enjeu des chantiers que j'ouvre pour l'année 2023 mmh. avec les organisations syndicales pour développer des parcours de carrière beaucoup plus divers, beaucoup plus riches et qui rendent attractifs euh, les métiers de
17: la fonction publique. Vous avez énormément de mal à recruter, ce qui est quand même assez étonnant. C'est vrai. 50 000 fonctionnaires à recruter, ça n'attire plus ces carrières-là. Et, et les 64 ans.
11: D'abord, ça va pas
17: les, les là inciter. Aussi, pas hein. de manque
11: de bois. On a du mal à recruter, mmh. comme les employeurs du privé ont de du sûr. mal à la recruter. 50 000 Mais on on a un chiffre, enjeu hein. d'attractivité très particulier sur la fonction publique. Pourquoi Parce qu'il y a des enjeux de rémunération, mm -hmm. de perspective d'évolution de rémunération, et c'est peut-être sur ces sujets-là qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Vous voyez, les questions que vous me posez sur les professeurs, elles sont aussi liées à cette question. là Évidemment. La rémunération des professeurs. C'est pour ça que vous avez
17: du mal à les recruter. Elle
11: évolue peu pendant de nombreuses années avant, à la fin de leur carrière, d'avoir un peu de rattrapage. Ben, tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre à plat, et on le fait avec mon collègue. Ministre de l'Éducation, pas PNDI, mais je veux réfléchir comme ça pour l'ensemble des fonctionnaires. Et puis, il y a aussi des questions de métier, d'organisation du travail, de qualité de vie au travail, de valorisation de la formation. On n'a pas assez parlé compétences, métiers, parcours professionnels dans la fonction publique. Je crois que c'est aussi le cœur des enjeux qu'on aura à appréhender. Cette question, elle est très liée à la question des retraites. Mm -hmm. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on avait des grands discours sur. Euh, la mobilité dans la fonction publique, mais on avait l'impression que tout était fait pour la désinciter. Changer de métier, c'était parfois pénalisant. Ça l'était sur les retraites. Euh, un policier qui changeait de métier, il perdait le bénéfice des années passées en tant que policier. Là, il peut ben là on va améliorer aussi le, le système. Vous voyez, tout ça mm -hmm. sont des choses très concrètes, parfois un peu techniques, parce qu'on va dans, dans l'intimité des, des carrières, mais je pense qu'elles sont absolument essentielles. Parce que si on veut des services publics performants, on a besoin d'agents publics qui font des métiers et attractifs, motivés, motivés et, passionnés, et on doit leur répondre Vous sur la raison. fiche de paye, mais aussi à côté de la fiche de paye.
17: J'en viens aux mobilisations, on voit qu'elles se multiplient, qu'elles grossissent. Est-ce qu'à force de ne pas être entendues, il n'y a pas un risque de durcissement du mouvement, de radicalisation du mouvement
11: Moi, d'abord, je constate que ces mobilisations, elles se passent bien. Je fais toujours le, le distinguo entre des Français qui viennent manifester encadré par des organisations syndicales qui font bien le job, mm -hmm. avec des policiers qu'il faut soutenir chaque jour parce que c'est un justement métier difficile que de maintenir l'ordre. Mm -hmm. Puis il y a quelques casseurs à côté. Mais pour l'instant, les manifestations elles se passent bien. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur dans notre démocratie. C'est un actif collectif pour tout le monde. Donc il faut que ça continue à se passer comme ça. Je pense qu'on est capable, y compris, d'avoir des désaccords profonds. C'est le cas. Il ne faut pas se le cacher avec les organisations syndicales. Mais de pouvoir débattre. On a aussi besoin d'avoir un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, mmh. au Parlement, parce que c'est ça aussi la démocratie. Le on, temps on y on vient vive. dans un instant. Un temps Je voudrais juste
17: revenir aux éléments violents que vous évoquez. Il y a un manifestant, par exemple, qui le 19 janvier a lancé des, des projectiles très importants sur, sur les policiers. Euh, cet homme que l'on voit là à l'image, en rouge, euh, qui a été ensuite interpellé par les policiers, devait être jugé hier. Finalement, euh, pour des raisons euh, juridiques, son procès est repoussé à octobre 2023. Que comprennent les Français
11: je connais dépasse ce cas-là. Non mais d'abord, la justice euh, n'est-elle pas je dans Je retire le terme de manifestant, Ça n'est pas un manifestant. Alors, vous avez raison. C'est un. Je retire le manifestant. Alors même parfois,
19: d'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas faut, actuellement faut devant la justice Ces gens-là
11: et quand on va voir les policiers, mmh. moi je le fais, je l'ai fait aux côtés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ils vous disent très bien qu'il y a des gens qui sont en face d'eux pour tuer du flic, et donc ils doivent être. Pourquoi ils ne sont pas jugés là Interpellés. Et jugé est avec la jugé plus grande sévérité. Il n'est pas jugé avant là,
17: octobre 2023. Je, je, il va se passer combien de temps, je vous ne Je
11: suis incapable, évidemment, de commenter. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ou pas Je ne voilà. connais pas. Mais ce que je sais, c'est ce que, que bon nombre de manifestants, ou plutôt des casseurs, comme je le disais à l'instant, sont interpellés, jugés rapidement. Bah, il y a de la comparution immédiate. Et je pense oui, que c'est bon que la justice puisse donner des retours. Bon. Après, il y a parfois des faits de procédure qui peuvent éloigner un peu le temps de la, la justice. Mais, mais nous devons avoir de la plus grande sévérité, euh, les Français et la plus ne comprennent pas,
17: pas que ce type d'acte ne soit pas sanctionné immédiatement. Mais bien sûr et
11: c'est pour ça qu'on se donne des moyens pour renforcer la justice, pour réduire les délais, on le fait mais comme aucun gouvernement ne l'a fait avant, vous connaissez très bien l'augmentation des moyens du ministère de la Justice oui. ce qu'a obtenu Éric Dupond-Moretti pour justement raccourcir les délais. Vous savez moi, les je Français m ne le perçois
17: pas ça, monsieur euh, le ministre. Je sais que vous n'êtes pas mais, ministre de la Justice. Mais vous avez raison, donc, mais évidemment,
11: mais... je suis ministre des services publics. Et donc Je, 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 je voilà. me sens euh, mmh. extrêmement concerné par ces questions-là. Et en l'occurrence, quand on écoute les Français parler de la justice, leur première attente, c'est celle des délais. Leur première attente, c'est celle des délais. Et donc, ben c'est la vrai. raison pour laquelle le garde des Sceaux porte à la fois des mesures pour pouvoir recruter euh, des magistrats, des greffiers qui font le quotidien de la justice, mmh. qui permettent d'accélérer ces délais, mais aussi pour simplifier nos procédures, pour pouvoir rendre justice plus rapidement. Il y a des premiers résultats, évidemment, mais je connais les attentes des Français, elles sont immenses, ils ont raison, on a besoin d'une justice qui juge vite parce que c'est aussi un gage de confiance dans notre démocratie.
17: Alors vous évoquez le Parlement, on y vient. 18 000 amendements déposés par la NUPES. Vous dénoncez de l'obstruction parlementaire, mais pourquoi avoir choisi un délai si court pour ces débats qui sont essentiels euh, On a sur un, un, un dispositif très restreint 50 jours au total entre le Parlement, enfin, l'Assemblée et le Sénat. Vous on... provoquez en fait la non, réaction. D'abord,
11: on aura un temps de débat qui sera plus important que celui qui a été consacré euh, aux réformes des retraites précédentes. Voilà, ça aussi, c'est une vérité assez simple qu'il faut pouvoir rappeler. Et puis après, pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu contradictoire parfois d'entendre parler de déni démocratique, de temps de débat trop court et de devoir traiter 20 000 amendements qui parfois, à la virgule près, présentent exactement la même idée. Il faut choisir ces combats. Moi, je souhaite qu'on ait un débat. Et je pense que ça permet de voir aussi la vérité des prix, si je puis dire. C'est-à-dire quels sont les projets alternatifs Certains sur lesquels on n'a rien compris. Moi, je ne comprends pas ce que propose l'extrême droite et Mme Le Pen dans ce débat des retraites. Elle a changé dix fois d'avis sur ces derniers mois. On voit bien quel est le projet Vous aussi, vous avez changé d'avis. Ce
17: pas la même réforme qu'en 2019. Ce n'est pas, pas, pas la même réforme qu'en 2019.
9: On peut changer d'avis.
11: Euh, en quatre ans de temps, la situation mmh. a pu changer. C'est un petit peu plus cocasse d'avoir un changement sur six mois de temps aussi radical que celui de Mme Le Pen. Mais passons là- dessus ce débat démocratique, il est utile parce qu'il fait émerger aussi les projets alternatifs. On peut taxer chaque jour davantage les Français. C'est le projet de la NUPES. Les riches, Bien, tout comme ça, demande la NUPES, oui, les
17: super-riches.
11: Euh, c'est exactement le projet politique de la NUPES. Mais là aussi, tout ça, c'est respectable. Il faut poser les projets sur la table. Nous, ce que nous voulons, pour être très clair, Laurence Ferrari, c'est avoir un débat le plus clair possible idée contre idée, projet politique contre projet politique, et voter ce texte.
17: Alors, les LR vont-ils je... voter le texte Parce que c'est la clé. Je souhaite
11: que vous vous êtes confiants à l'Assemblée nationale et au Sénat. Évidemment, parce que ça a de la Donc, valeur dans notre démocratie.
17: Surtout pas de 49-3, on est d'accord.
11: Mais nous avons toujours Tout, été clairs là-dessus. Notre intention n'est pas de faire voter ce texte avec un 49-3. Donc, nous voulons construire et bâtir une majorité autour de ce texte. C'est vrai ils cette sont majorité, divisés les LR, Monsieur Guerrier, elle, vous le savez. Plus probablement se construira avec les Républicains. Mais il y en a Parce une vingtaine sont... qui,
17: votent, qui ne votera pas ce texte. Bonjour, Ça suffira su. les 40 restants. Euh, je pense qu'il
11: faut euh, essayer de convaincre, bâtir euh, cette majorité euh, dont je parlais à l'instant. Ce serait difficilement compréhensible, très sincèrement pour les Français, que euh, les Républicains ne votent pas un texte qui correspond à peu près exactement maintenant aux projet qu'ils ont porté, y compris... Dans les dernières élections, il n'y a mmh. pas deux ans ou trois ans, ce n'était pas en 2019, c'était il y a moins d'un an. Quand on a un projet politique, on le présente devant les Français et ensuite on prend ses responsabilités. Moi, je crois que les LR ont, au fond, une cohérence à faire valoir aussi. Ce projet de loi, nous voulons le faire voter 149.3. Et je pense Ça sera un échec, le que nous avons les moyens.
17: Dites-moi, M. Garnier, Ce serait un échec, on est d'accord.
11: échec. je pense que cette réforme, elle est indispensable. Pour mais, le okay. pays. Elle est indispensable. Le 49-3, ça serait un échec. Euh, je ne souhaite du débat. pas que cette réforme soit votée avec un 49-3 parce que je crois que nous pouvons et nous avons les moyens de bâtir une majorité et que ça donnera une légitimité plus forte encore au projet de loi que nous construisons. Merci
17: beaucoup d'être venu ce vous. matin, monsieur le ministre, dans la matinale de CNews à vous. Romain Desarmes pour la suite.
1: C'est news il est 8h32, des images en direct qui nous parviennent de l'aéroport militaire de Villacoublay. Le président de la République et Volodymyr Zelensky sont en train d'arriver. Augustin Donadieu, vous êtes sur place. Ils vont décoller pour Bruxelles pour le sommet européen. Augustin
19: oui, effectivement, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron attendu d'ici quelques minutes. Dans les prochaines minutes, départ vers Bruxelles où se tiendra le sommet européen. Volodymyr Zelensky qui devrait demander au 27 la livraison d'avions de combat au plus tôt. Nous avons très peu de temps, a-t-il martelé hier lors d'un dîner de travail autour d'Olaf Scholz, le chancelier allemand et Emmanuel Macron. C'était à l'Elysée. Devant la presse, les deux alliés ont temporisé sur cette question, mais ils ont promis de continuer de soutenir l'Ukraine, y compris militairement, aussi longtemps que nécessaire jusqu'à la victoire. D'ailleurs, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui a reçu à Londres mercredi euh, Volodymyr Zelensky, lui, semble plus ouvert à l'envoi d'avions de combat, tout en restant prudent.
1: Merci, Augustin. Euh, restez bien connectés, euh, bien sûr, avec nous. Harold Diman, qu'est-ce qui va se passer à Bruxelles Les deux présidents vont, euh, vont donc décoller direction Bruxelles. Sommet européen consacré notamment à l'Ukraine
6: Oui, en, en grande partie euh, consacré à l'Ukraine. Mais il y a d'autres sujets qui sont déjà euh, des choses normales mm -hmm. pour l'union du capital, par exemple, en, en, en Europe. Mais euh, si vous vous souvenez, il y a eu le sommet où tous les commissaires européens étaient allés à Kiev la semaine dernière. Et maintenant... C'est la suite, un peu, de cette discussion-là qui va être reprise à euh, Bruxelles. Et euh, Zelensky ne fait que parler de l'Europe depuis plusieurs jours. Ouais. Et l'OTAN a presque disparu de son vocabulaire. Donc, encore une fois, on voit à quel point il s'ajuste. Et euh, là-bas, à Bruxelles, eh bien, évidemment, il va plaiser, plaider sa cause euh, devant à la fois les chefs d'État et la Commission.
1: Il y a eu... Euh, restez bien sûr avec nous, hein, Harold. Il y a eu... En décembre, les demandes consacrées eh, au système de défense euh, anti -aérien. Bon, il y a eu ensuite, en janvier, Volodymyr Zelensky qui a réclamé des chars lourds. Et
6: là, il réclame à corps et à cri, j'allais dire, euh, des avions, des avions de chasse. Et tout ça, c'est la même chose. Parce qu'on ne va pas avoir, euh, pouvoir utiliser des chars si on n'a pas des missiles de défense aérienne, euh, anti-aérienne. On ne va pas non plus avoir des chars énormes comme des léopards ou euh, des Challenger ou des Abrams si on n'a pas de couverture aérienne. Ça ne se fait pas. Euh, c est, c est depuis même le général de Gaulle aurait pu nous dire ça donc euh, on va avoir des avions tôt ou tard, que ce soit des avions un peu vieux ou autres et sachez déjà que les avions soviétiques qui étaient dans les arsenaux des pays limitrophes euh, comme la Pologne mmh. ou euh, la Tchécoslovaquie enfin la Slovaquie euh, sont déjà passés à l'Ukraine de façon super discrète donc les avions passent déjà Ce n'est qu'une question de temps mais pour des raisons de tactique euh, diplomatique, le, le président Macron et les autres ne veulent pas dire « Ah oui, tenez, vous les aurez dans cette semaine. On va faire comme peut-être les Allemands. On va dire « J'hésite, j'hésite, faut que oui. je réfléchisse. Tenez, en voici une centaine. » Volodymyr Zelensky qui a demandé des avions hier. Armes lourdes et avions.
3: Écoutez.
4: plutôt, l'Ukraine obtiendra de l'armement lourd. Plus tôt, nos pilotes obtiendront des avions modernes. Et plus nos connaissances sur les chars se renforceront, plus vite se terminera cette agression russe et plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe. Une paix sûre. L'Alliance européenne est un besoin pour tous les Européens.
1: Voilà, demande réalisée hier soir par Volodymyr
8: Zelensky depuis l'Elysée. Florian Tardif, vous avez des informations
1: Et Emmanuel Macron hésite hein oui, tout, tout, à fait, tout
8: simplement parce qu'il a fixé trois conditions concernant mmh. les aides que la France apporte aux Ukrainiens. La première est que cette aide doit être utile, cette aide ne doit pas être escalatoire et troisièmement, cette aide ne doit pas euh, empêcher l'armée française de continuer de fonctionner normalement, d'être opérationnelle, comprenez Alors, est-ce que la France peut envoyer des avions Oui, tout simplement parce que la France a retiré du service 13 Mirage 2000C, c'était cet été. Donc, nous avons potentiellement en stock, des avions pour pouvoir les acheminer jusqu'en Ukraine. Est-ce que c'est utile Oui, visiblement, puisque c'est demandé par les Ukrainiens. Mais par contre, est-ce que c'est escalatoire Et là, on estime, au sein de l'armée française, que oui, potentiellement, euh, donner comme cela des avions aux Ukrainiens pourrait permettre, dans le, le, le temps long, mmh. à... Une guerre qui va vers euh, une escalade, justement, entre la Russie et l'Ukraine. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron, pour l'heure, hésite. Il va y avoir une concertation avec ses alliés européens. Et puis, il y a aussi une autre raison, c'est que donner des avions, très bien, mais il faut former aussi les pilotes. Et c'est un autre sujet, c'est-à-dire que si on donne des avions dans plusieurs mois, il faut dors, dès à présent oui. former les pilotes qui, qui seront euh, aux commandes. Aux commandes, aux, aux manettes. Et, et on a eu ce... ce...
1: Cet échange, hein, souvent avec le, le général Clermont, qui est souvent avec nous, sur la différence entre l'arme défensive et l'arme offensive. Et la frontière, est, une arme euh, peut être défensive un jour, offensive le, le lendemain. Un avion de chasse, si ça, si ça passe la frontière, que ça va en Russie et que ça va euh, bombarder des positions russes, ça devient offensif. Si ça reste euh,
6: au-dessus du territoire ukrainien, mm. ça reste défensif. De toutes les façons, l'avion ne peut pas opérer euh, euh, sans dépasser la frontière. Donc il peut dépasser de quelques kilomètres et revenir. Sinon, il faudrait avancer et puis faire demi-tour avant d'atteindre la cible. C'est inconcevable. Donc il y aurait nécessairement un peu de dépassage de frontière. Ce qui, la différence aujourd'hui entre offensif et défensif, c'est défensif, je ne tire pas sur le territoire russe. Sauf, sauf sur les dépôts de munitions. Ça s'est déjà fait à Belgorod et en Crimée. Et il n'y a pas eu de réaction, sauf une, il faut la signaler, c'est que euh, Vladimir Poutine a accentué les bombardements de civils. Donc, euh, par exemple, quand le pont de Crimée a été atteint, il a fait des frappes sur une trentaine de villes. C'était, dans son esprit, la réaction directe. Au fait qu'on ait endommagé le pont. Donc ils peuvent toujours choisir côté Kremlin ce qu'ils estiment être une offense, euh, quelque chose de tabou contre leur territoire. Mais on ne va pas avoir des chars ouais. sans couverture aérienne.
1: Volodymyr Zelensky qui déclare au Figaro euh, « Il faut armer l'Ukraine, dit Volodymyr Zelensky ». Euh, jusqu'à la
6: défaite de, de, la Russie, de la Russie.
1: Faute de quoi, Poutine recommencera la même, cho la même chose ailleurs.
6: La Moldavie, ça c'est la, la prochaine cible. Ça, il peut la croquer en quelques heures. Elle n'a pas d'armée d'ailleurs, cette Moldavie.
1: Augustin Donadieu, Augustin Donadieu à l'aéroport de Villa Couble. Il y a des arrivées, ça bouge. Alors, départ, euh, départ imminent. On attend l'arrivée la, du
19: convoi de Volodymyr Zelensky et d'Emmanuel Macron. Une première délégation vient d'arriver et de prendre place dans ces dans avions. On vient d'apprendre à l'instant que Volodymyr Zelensky serait en train d'arriver ici sur le tarmac de la base militaire de Villa Coublet. Alors les deux présidents vont prendre la direction de Bruxelles. Comme vous le dites, il y a un sommet du G7 avec les 27. Volodymyr Zelensky espère compter sur ses alliés, notamment la Pologne jusqu'aux pays baltes. Peut-être seront-ils plus enclins à lui livrer des avions de combat comme il le martèle depuis maintenant plusieurs jours à Londres avec le Premier ministre britannique et hier au dîner de travail autour d'Olaf Scholz et d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron d'ailleurs qui a élevé au rang de... élevé à la dignité de grand croix de la Légion d'honneur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la vie vers la paix et vers l'Europe a déclaré Emmanuel Macron, alors que la Russie a revendiqué très récemment, eh bien, son offensive dans l'est de l'Ukraine, notamment dans la région du Donbass, qui, je vous le rappelle, dont je vous le rappelle, Moscou revendique l'annexion.
1: Restez bien connectés avec nous, Augustin Donadieu. Voilà, les, les cortèges arrivent, deux cortèges, le cortège ukrainien et le cortège du président de la République. Alors, on ne sait pas bien si ce sont les ukrainiens. Ukrainien. Ukrainien. Ça c'est les Ukrainiens, hein. oui, c'est ce que je, je, je pressentais, mais euh, j'en étais pas certain. C'est un sacré symbole. L'avion va décoller avec euh, les deux présidents, euh, Macron et Zelensky.
6: Euh, oui, ben, je, ça arrive qu'il y ait deux chefs d'État mmh. dans mmh. le même avion, et c'est plutôt euh, quelque chose. Qui Notamment peut... pour des questions de sécurité. Mmh. Ben euh, normalement, on diviserait le monde autant qu'on pourrait, mais mais mmh. là, là, ça protège. Euh... Volodymyr Zelensky, mais de toutes les façons il n'a pas d'aviation, il n'a pas pu sortir de l'Ukraine par avion Comme quand il est... on ne sait pas exactement comment il est sorti cette fois-ci, mais quand il est allé à Washington il a pris le train jusqu'à la Pologne Enfin, il est allé à une base, ensuite il est passé en Pologne, ensuite on l'a fait monter dans un avion américain donc comment il a fait cette fois-ci, euh, on l'ignore mais c'est sûr que personne ne va tirer sur Emmanuel Macron donc c'est une protection à deux titres, on ne savait pas qu'il était là on a la protection normale et le défi, ce serait horrible de faire sauter les deux. Mmh. Mmh.
1: On voit les, les cortèges qui, qui arrivent. Ils vont, euh, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont partir ensemble à, à Bruxelles pour ce, pour ce sommet européen. Qui peut fournir des avions de chasse en Europe à Diman.
6: Bon, y a la France, potentiellement la France. Alors des avions de chasse modernes. Oui. Il n'y a que les pays qui en ont. Donc, mm. euh, euh, ceux qui avaient des avions soviétiques, les ont déjà transférés. Hein. Oui. Mais, mais, mais bon, sinon, à peu près tout, toutes les aviations, hein, les, les, toutes, euh, les Néerlandais veulent en donner, euh, euh, les Belges veulent en donner, la France a les euh, Mirage 2000C. Euh, en, en gros, on va donner des avions modernes, mais de la génération d'avant. Ça, c'est la tendance générale. Et le F-16 américain, c'est quand même la vieille génération, la nouvelle génération américaine, c'est le F-35. Et absolument personne n'a parlé de donner des F-35 à l'Ukraine. Imaginons qu'un seul F-35 tombe entre les mains de l'armée russe et c'est une catastrophe pour le F-35. Image
1: en direct de l'aéroport de Villacoublay, aéroport militaire de Villacoublay. voilà l'appareil à bord duquel les deux présidents vont donc, euh, vont donc décoller, tourner tournée. Euh, tournée j'aime pas trop le terme de tourner j'entends beaucoup tourner, je l'ai peut-être d'ailleurs dit ce matin mais euh, en le redisant je suis pas fan bon c'est une tournée européenne, tournée on a l'impression de parler d'un euh, tournée d'un groupe de, de chanteurs, visite diplomatique visite diplomatique surprise de Volodymyr Zelensky en – Pourquoi est-ce qu'il a commencé par, par Londres d'ailleurs et, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à Paris en premier
6: ?– Londres, euh, et, et c'est là qu'il trouve ses fans les, 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 plus, euh, les plus déterminés. Parce oui. que dès le début de la guerre, euh, Boris Johnson s'est orienté totalement là où tout le monde se trouve aujourd'hui. Donc il a devancé. Et lorsqu'il était à Londres, euh, Volodymyr Zelensky a remercié de manière euh, appuyée, Boris Johnson qui était à Westminster Hall. Et euh, est, on est dans la continué, continuité, toujours les Britanniques ont proposé avant les autres comme ils ont proposé 14 chars Challenger 2, euh, des chars lourds, euh, sans aucune hésitation. Maintenant, le fait de les faire venir, c'est un peu compliqué. Et, et puis, voilà, je, je dis juste en passant qu'il y a des pays qui ont donné des chars. Nous, la France, on a donné des chars légers tout de suite. Et les Espagnols aussi, qui sont en train de débarquer. Donc, euh, voilà, et la, la Grande-Bretagne, vraiment l'avant-garde du soutien à l'Ukraine depuis le jour 1.
1: Général Clermont, le général Clermont est connecté avec nous avant de retrouver Augustin Donadieu sur place à l'aéroport de Villacoublay. Bonjour mon général. Volodymyr Zelensky qui réclame des avions à la France. Pour l'instant Paris, l'Allemagne également, hein. Olaf Scholz était hier soir à l'Elysée. Euh, L'Allemagne également euh, réfléchit, on va dire. Les deux pays réfléchissent.
27: Écoutez, c'est le processus habituel, hein. on demande des choses nouvelles, on réfléchit et après on cède ou on ne cède pas. Euh, on l'a bu avec les chars de euh, euh, Pour l'instant, la France n'a toujours pas donné sa position sur la livraison de chars Leclerc. Les Américains ont annoncé des chars américains à Brahms, mais à un horizon de plus d'un an. Donc il y a une manière de répondre oui et de répondre non sans répondre. Et là, sur les événements probables, c'est typiquement le cas. Ce n'est pas impossible techniquement, c'est très long, c'est très compliqué. Ça s'inscrit dans une logique de guerre très très longue. Il faut compter minimum six mois, un an vraisemblablement. Le gain opérationnel n'est pas évident parce que utiliser des avions dans un espace aérien, on n'a pas, il y a des défenses anti-aériennes russes très puissantes, on ne peut pas faire grand-chose. Et, et je rappelle aussi ce, ce qui a été évoqué par Harold tout à l'heure c'est que les, les Ukrainiens n'ont pas le droit et ont décidé de se conformer à ce droit d'utiliser tout ce matériel en dehors de la frontière de l'Ukraine. Donc il euh, y a plein de raisons pour que Zelensky dans ce rôle pour demander des armements de plus en plus puissants. Les Occidentaux sont dans leur rôle pour, pour analyser la situation, mais il y a un événement qui est très important actuellement c'est qu'effectivement tous les services de renseignement annoncent que les Russes vont lancer une offensive, un ou plusieurs fronts, probablement avant, autour de l'anniversaire du 24 février, avant que les fameux chars léopards allemands, qui vont être une centaine fournis par un tas de pays, arrivent sur le théâtre, donc c'est vraiment une course contre la montre de Zelensky. Sa priorité pour Zelensky, pour la course contre la montre, c'est pas les avions, les avions c'est le long terme, c'est plutôt de l'armement, de l'artillerie à long à, à Lund. Longue portée et ça ils sont en train d'obtenir auprès des Américains euh, de l'armement longue portée et y compris d'ailleurs euh, euh, des Britanniques. On pourra en reparler si vous voulez.
1: Restez connectés avec nous, euh, Général Clermont. Augustin Donadieu en direct de Vélezie, Villa l'aéroport militaire d'où doivent décoller les, les deux euh, les deux présidents. Ça bouge.
19: Alors ça bouge euh, tranquillement ici, Romain, à la base militaire de Villa Coublet. Alors. On a la formation. Le président Emmanuel Macron serait arrivé ici sur cette base militaire, rejoint par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Est-ce que les deux présidents qui ont emprunté deux convois ne se rejoignent pas dans la même voiture pour arriver ici devant les journalistes et monter dans cet avion présidentiel qui va les mener jusqu'à Bruxelles Nous le saurons d'ici quelques instants, en tous les cas depuis quelques minutes. C'est un défilé de voitures et de délégations qui arrivent ici sur ce tarmac et qui prennent place à l'intérieur de ces deux avions prêts à partir en direction de Bruxelles. Des avions sous un ciel très dégagé, ciel dégagé, qu'espère sûrement avoir Volodymyr Zelensky à Bruxelles, puisque là-bas, et je vous le répète, il va a priori demander au 27 eh l'envoi urgent le plus tôt possible d'avions de combat pour mettre fin, selon ses mots, à l'agression russe.
1: Général Clermont, l'aéroport de Villa Coublet, vous le connaissez cet aéroport C'est un aéroport militaire hein
27: alors, je pense que je le connais, mais beaucoup de monde le connaît, en particulier toutes les autorités politiques le connaissent, puisque c'est ouais. là qu'est stationné un escadron de Falcon euh, qui appartient à de l'armée de l'air. Il y a trois types de Falcon qui permettent au, au gouvernement de, de faire des missions euh, officielles. Euh, et là, on voit deux Falcon euh, 900 d'assaut aviation. Il y a le premier à droite, c'est celui qui va probablement emporter les autorités. Et puis il y a un deuxième, ce qui est soit un avion qui est là en, en, en cas de secours, si le premier a des problèmes ou soit pour emporter tout l'accompagnement et toutes les personnes qui ont accompagné accompagner les autorités. C'est un vol d'à peu près 30, 30 à 40 minutes, c'est très proche, Bruxelles. Ils auront une priorité dans l'espace aérien. Il y a un indicatif particulier pour ces avions qui leur permet, un peu comme dans les rues de Paris, de, de couper tout droit vers Bruxelles. Euh, voilà, c'est oui, euh... Ce, le, le symbole de l'aviation la, de, 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 de française qui, qui emmène les deux présidents euh, vers Bruxelles.
1: On imagine effectivement, aisément que le président de la République ne va pas tourner
27: trois heures autour <rire> <On> <rire> au-dessus de, Bruxelles, au-dessus de
1: Paris avant de, avant de, d'atterrir. Et c'est, et c'est bien normal, heureusement. Général Clermont, je voulais vous entendre là sur cette phrase.